0: Null gehört. Wunderschön.
1: Und zweiter? Kudos an Michelle stormtrooper Kasse Tasser. Ja, ich versuch's. Ich werde mich wieder beschütten wahrscheinlich. Das muss ja eigentlich passieren. Das ist Tradition. Alle auf 78. Das war jetzt wenig lustig und noch <lacht> wenig laut. Das ist nichts passiert. Vielleicht soll ich die Kanne noch in die Kamera werfen oder sowas, damit es wie ein Blooper aussieht. Geräusch von einschüttendem Tee. Ja. Nee, von eingeschüttetem, ja. Geräusch von du Tee. Ihr wisst schon, was gemeint ist. Hallo, guten Tag, hallo. Ja, das ist Simon. Das hier ist Rafa. Und wir sind. Creature Feature! Weecher, Weecher, Weecher Creature Feature! Feature. Oh, wow, <lacht> Raphael. Schreien mich wow. hängen zu lassen. Brüller. Nee, was? Brüller, Schreier, Knorrer. Quietscher. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ähm, genau, es ist wieder Hashtag Teacher Feature Zeit. Ja. Yeah. Das heißt, wir trinken Tee. Genau. Und während wir Tee trinken, hören wir unseren eigenen Podcast, unseren eigenen Podcast und loben uns äh, für unser Hörspiel. Das stimmt. Heute sind wir bei Folge 3 der dritten Staffel angekommen, sind schon fast zum Drittel durch. Das stimmt. Die Zeit hat nicht fliegt. viel zu tun. <lacht> Richtiger Meilenstein. <lacht> Und die Folge, die wir besprechen, heißt Die Geisterhöhle. Die Folge ist von Simon geschrieben worden. Das ist dieser kleine junge Herr, der hier neben mir sitzt. Das stimmt, ich sehe wirklich klein aus als das du. Macht das der, macht der Sessel. Egal, er ist bequemer. Von daher bin ich lieber klein als unbequem. Genau. Kannst du uns irgendwas zu dieser Folge schon mal vorweg erzählen? Was muss man wissen? Ähm, wenn man was, hier jetzt reingeht. Was erzählen wir so für gewöhnlich vor der Folge? Ich weiß nicht. Ich sag einfach mal, warum diese Folge existiert. Ähm, nämlich Wir brauchten eine Folge. in der Dritte. Genau, wir brauchten eine Folge. Und eigentlich war das geplant äh, von meiner Seite aus Nee, für die erste Folge war eigentlich Kappa Matcha geplant, ne? Ja. Ich hatte dann aber diese Folge eigentlich früher als Raphaels erste Folge geplant, auf jeden Fall. Du hattest diese Folge als meine erste geplant? Ach so, also als die zweite Folge sollte Folge vor meiner ersten also, kommen. ne Weil, ähm, ja, ja. Weil ähm, in dieser Folge ich versucht habe, ein bisschen mit Staffel 2 abzuschließen, weil mir aufgefallen ist, dass wir das eigentlich gar nicht gemacht haben. Klar, wir haben die getötet. Ja, am Ende (lacht) so, aber das kann es ja nicht sein. (lacht) Ähm, Und darum habe ich diese Folge gemacht. Ähm, Zieht sich tatsächlich sehr durch die Folge durch. Eigentlich erinnere ich mich, dass ich diese Folge über ich glaube, was im Meer schreiben wollte oder sowas. Also ich habe halt nach, ich habe von einem Setting angefangen und bin dann immer trotzdem irgendwie auf Höhlen gekommen. Und dann äh, ja, es ist glaube ich die erste, Koremischen, jetzt falsch liege. Ich, ich glaube, es ist die zweite Folge, ah, es ist die dritte Folge, die wir in Amerika sind. Ähm. wir hatten das Wendigo und den Bigfoot. Ja, aber wir waren, hatten auch den Jersey Devil. Stimmt, ja, okay, nee, wir dann warst du doch so in Trois Amerika. Und so die Nio Rouge. Ja, genau. Aber der, ah nee, der war ja auch vorher. Ja. Wir waren schon sehr oft in Amerika. Ja, okay, wir waren schon. Okay, dann ist das gar nicht so besonders. <lacht> Amerika ein bisschen überrepräsentiert. <lacht> Viel mehr habe ich jetzt eingangs tatsächlich gar nicht zu sagen, glaube ich. Okay, dann für alle, die das zum ersten Mal ähm, mitmachen, mithören, ähm, das läuft jetzt so ab. Also erstmal vielen Dank. Hallo, ich bin Raphael. Das ist jemand. <lacht> das läuft jetzt so ab, dass wir die Folge anmachen. Und ähm, dann, wenn wir was zu sagen haben zu den Hintergründen der Folge oder einen Witz machen wollen oder irgendwas anderes, dann drücken wir Stopp und bequatschen das Ganze. Das stimmt. Das ist das Format. So sieht's aus. Und insofern ähm, würde ich sagen, wenn jetzt alles funktioniert, sollte es gleich losgehen.
2: Hallo ihr Lieben. NTR Info meldet sich zurück auf eurer Lieblingsfrequenz der Postapokalypse. Ich bin euer Host Nick. Der letzte Name hat mir mit ein paar Tagen Abstand nicht mehr wirklich zugesagt. Und deshalb heißen wir jetzt für die absehbare Zukunft NTR Info. Diesmal bin ich mir sicher, dass der Name bleiben wird. Bei NTR Lifestyle wird es heute richtig spannend. Wahrscheinlich kennt ihr das auch.
1: Man muss sagen, dass die Intros halt äh, auch abwechselnd teilweise geschrieben sind. Auf jeden Fall nicht immer von der Person, die hauptverantwortlich für, 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 für die Folge ist. <lacht> <lacht> die verantwortlich für die Folge ist. Äh, und das ist, glaube ich, jetzt von Raphael. Ja. Aus Raphael. Genau. China. Er hat das auch alles geschnitten und so. Und die Intros sind immer von ihm. Also, äh, nein, die Texte nicht. Nee, aber die äh, der, der Schnitt. Also, ich glaube, bei den Intros ist es noch so, dass wir tatsächlich den ursprünglichen Plan beibehalten hatten, dass wir abwechselnd die schreiben, oder? Ich meine, dass, obwohl vielleicht. In späteren Folgen könnte sich das ändern, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall, das ist von mir, genau. Und der Radiosinn heißt NTR Info, das sollte ein Witz auf NDR Info sein, weil der Nikola Tesla Radio heißt.
2: Hm. Das ist der Gag. <lacht> Schreibt gerne in die Comments, wenn ihr ihn lustig fandet. Ihr seid in der Postapokalypse und langweilt euch entsprechend. Da findet ihr im Keller eines verlassenen Schnellrestaurants ein paar Kassetten, fangt an zu hören und mögt, was ihr hört. Ihr wisst aber auch, dass es nicht unendlich viele Folgen gibt. Und so geht es natürlich auch mir mit diesem Creature-Feature hier. Und während ich so die Programmplanung organisiere, wurde mir plötzlich klar, dass es eigentlich nur zwei Arten von Menschen gibt. Die einen, die so schnell wie möglich alles konsumieren, was die Neuentdeckung zu bieten hat, die Binger, und die, die sich lieber etwas Zeit lassen, die Neuentdeckung auf ein paar Tage zu strecken, um möglichst lang etwas davon zu haben, die Connoisseure. Ich sehe mich da definitiv im zweiten Lager. Aber wie ist es denn mit euch?
1: <lacht> ja. Wie ist es denn mit euch? Raphael, in welchem Lager findest du dich? Das kommt drauf an, wie gut ich das finde, was ich höre. Also es gibt so einen bestimmten Unter- so ein bestimmtes Unterhaltungslevel, bei dem ich alles auf einmal durchgucke. Das beste Beispiel ist sowas wie Supernatural. Das kann ich einfach, das wünsche ich so im einen weg. Mm. Und dann geht es aber noch so darüber, wenn man sich so richtig drauf konzentrieren muss oder so, da kann es Ewigkeiten dauern, bis ich damit durch bin. So Honeyball oder Haunting on Hill House. Mm. Das sind so die Haunting Beispiele. on Hill House hast du ewig gebraucht? Ähm, mehr oder weniger. Generell eher, wenn was da ist, dann höre ich so lange, bis ich keinen Bock mehr habe. Oder gucke so lange, bis ich keinen Bock mehr habe. Ich sehe mich, glaube ich, eher im Zweitlager, weil ich ein un Konsequenter Konsument von Medien einfach bin. Ich habe manchmal so einen Push, so, dann gucke ich irgendwie vier, fünf Folgen vielleicht hintereinander oder sowas. Dann vergesse ich irgendwie einfach weiter zu gucken. Klar, passiert. Und dann äh, schiebe ich das irgendwie ein bisschen auch so, weißt du? Ja. Das ist ganz komisch. Da redet man, dann macht man irgendwie immer noch was anderes oder so und denkt sich irgendwie: Nee, komm, da musst du ja auch Zeit für haben und so. Und da musst du dich auch hinsetzen und mehrere am Stück gucken irgendwie. Und dann macht man es einfach gar nicht. Ähm, das ist einfach kein, das ist das mega gesunde da aber okay. Dieses Bingen habe ich äh, viel gemacht mit so, mit Lucifer oder so auch zum Beispiel. Ähm, wenn ich mich quasi für Klausuren vorbereitet habe. Mhm. Äh, Und dann habe ich nebenbei was angehabt. Und letztlich lief es darauf hinaus, dass ich hauptsächlich die Serie geguckt habe. Aber ich hatte immer noch so dieses Alibi, dass ich auch was anderes mache. Und dann habe ich ganz viel gelernt. (lacht) Das ist aber tatsächlich bei mir recht effektiv gewesen. Ich habe nämlich während meiner Ausbildung auf die die Abschlussprüfung habe ich mich vorbereitet und habe dabei konsequent Buffy äh, vor allem Buffy geguckt, so. <lacht> äh, Act X hatte ich gleich auch noch ein paar Folgen, aber Act X habe ich nicht so konsequent geschaut. Aber Buffy, ja, auf jeden Fall. Da habe ich auf jeden Fall auch gebincht würde ich sagen. Da habe ich auch irgendwie zwei Staffeln dann in ein paar Wochen durchgehabt oder so. Das Problem, äh, ich, ey, versuche mich aber gerade zu erinnern. Was sind die letzten, die letzten richtigen Binge-Sachen? Naruto vielleicht, als ich das jetzt angefangen habe, bis es mir auf die Nerven gegangen ist. <lacht> ja, weil das kann man auch einfach so husch, hintereinander durchgucken. Du weil <lacht> Kein Platz nach hinten, ne? Ja. Ja. Aber tatsächlich sind, äh, sind, sind meistens halt Cartoons oder Anime mit 20 Minuten Runtime einfach pro Folge oder halt Sitcoms oder sowas. Weil dann sowas. kann man noch eine Folge noch gucken. Da, da, da ist halt immer dieses so eine Folge noch und so. Und das geht halt sehr schnell weg. Aber so große 60-Minuten-Serien äh, oder 40 Minuten, ne? Ja, da fällt es mir ein bisschen schwer. Ich möchte dann kurz äh, alle im Chat grüßen, die geantwortet haben. Und äh, Knitting Lemon, Snowflake, Hugh Michelle, Honey Hopsasa. Hallo an alle. Und alle sind sie Binger. Krass. Das Problem, aber das kennen dann die Binger wahrscheinlich auch alle, wenn man einmal angefangen hat, etwas zu bingen. Und dann kommt man an einen Punkt, wo wieder wöchentlich veröffentlicht wird. Wo man nicht weiter bingen kann. Oh, geht Bingen auf Podcasts? Ich glaube schon. Gut, weil Podcasts ähm, kann ich eigentlich gut bingen. Das stimmt. Die kann ich mir so nebenbei anmachen und dann kann ich auch einfach
0: Episode nach Episode
1: weghören. Und Podcasts gehen halt auch immer. Serien musst du dich halt hinsetzen und die will man dann vielleicht im Hintergrund anmachen lassen. Das würde man nicht sowieso irgendwie mit dem Handy rumspielen, wenn man sie dann doch mal auf dem großen Bildschirm hat oder so. Aber ja, Podcasts äh, gehen immer die kann kann man weghauen. Okay, sehr gut. Langes Gespräch über die eingehende Frage. Aber immerhin, wir haben auch gute Antworten bekommen. Also Genau.
2: Das war's doch wert. Bei NTR Kultur gibt es heute die dritte Folge von Creature Feature. Die Geisterhöhle. Da bin ich doch mal gespannt.
3: Nun gut, jetzt, wo wir den Matcha ausgetrunken haben, wird es wohl Zeit, endlich aufzunehmen. Was ist euer Plan für diese Folge?
1: Nun,
4: da wir in der letzten Stadt,
1: Es ist irgendwie, ähm dass die Folge eigentlich nahtlos an Folge 2 anknüpft, aber durch diese Unterbrecher, halt immer durch das Intro und das Outro und sowas. Vergisst man das, oder was? Ja, vielleicht irgendwie. Ja, du hast schon recht. Ja, aber naja. Aber so hat man ja. was zum Entdecken. Stimmt. Ja, aber wie ne, ihr hört, nach nahtlos an Folge 2 angeknüpft. Ja, es mit Teeschlürfen begonnen. Ziemlich Folge 2 äh, hätte sein sollen man versteht die Folge also gar nicht was trinkt der da <lacht> keine Ahnung Wenn vielleicht ihr das was wollt? trinken wir eigentlich haben wir das gesagt so, sollen wir ähm, das sagen wir trinken irgendeinen Kräutergarten die mehr oder weniger ist echt so also das sind Kräutergarten Blätter von allen möglichen genau drin. es sieht so ein bisschen aus als sei er mal über eine Wiese gefahren und hätte das was er abgemäht hat in Beutel gepackt und ähm, das trinken wir gerade auf die Wiesen <lacht> Da wir so viel Stress hatten und uns noch nicht wirklich erholen konnten, dachten wir, dass wir diese Folge etwas entspannen. Genau, ich habe uns schon etwas Schönes rausgesucht. Dreimal dürft ihr raten, was es ist?
3: Ich merke schon, was das wird. Was meinst du? (lacht) Naja, es wird so laufen wie bei der Kelpie-Folge damals. Wir träumen von Stränden und so weiter. Und dann kommst du mit was komplett anderem um die Ecke.
4: Simon! Ist das wahr?
1: Was kann ich denn dafür, wenn ihr einfach viel zu gewöhnliche Vorstellungen vom Entspannen habt? Dann, dann ist es wahr. Hey, ich verspreche euch, dass es ganz, ganz toll wird. Wartet es nur ab.
3: Ich finde, dann könntest du uns aber auch vorher sagen, wo es hingeht.
1: Aber dann wäre ja vor dem Intro alles Spannung raus.
3: Ist doch egal. Als ob das ändern würde, ob die Leute die Folge weiterhören. Hey, das ist total unhöflich.
1: Aber oh, der Spannungsbogen, Kappa. Denk an den Spannungsbogen. Wie wäre es, wenn du einfach das Intro abspielst, während du sagst, wo es hingeht? Gute
3: Idee. Also ich dachte, wir reißen... Das Intro zielt viel zu laut. Ich verstehe kein Wort. Kappa hat recht. Das funktioniert so nicht.
1: Ist ja gut, ihr Heulsusen. Es ich habe es auf jeden Fall drin gelassen und jetzt gerade habe ich tatsächlich gehört, was ich gesagt habe. Habt ihr ihr auch gehört, was ich gesagt habe, was Was du gesagt hast? Ja. Oh, ich habe das auf jeden Fall drin gelassen. Es ist leise noch drin. Genau, was wollte ich sagen? Genau, ist ein sehr einfacher Witz, aber ein extrem lustiger. finde ich. Pass aus. Immer 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 lustig. Sehr witzig. (lacht) Ich wollte aber noch erwähnen, dieses Bild, das die Zuschauer gerade sehen, natürlich von Laura gezeichnet, Larina Art auf Instagram. Ja. Es geht in die Mammoth Cave in Kentucky.
4: Mammoth Cave in Kentucky.
1: Was ver- äh, verbindest du mit dem Bundesstaat Kentucky? Äh, fried Chicken. <lacht> Und du? Ich- Keine Ahnung. Ich finde Die das Mammoth Cave noch. Natürlich. Kentucky sehr lustig klingt. <lacht> ist, das nicht auch, ist das nicht auch der Slogan des äh, Bundesstaates? Klingt lustig. <lacht> Besser wär's. Also. Kentucky klingt aber auch schon so nach Hühnchen. Kentucky. <lacht> Kentucky. <lacht> ja, ähm, ich bin großer genau. Fan. Auf jeden Fall. Die Musik von Simon, dem hier. Eine Höhle? Ja, genau, aber nicht irgendeine Höhle. Die Mammoth Cave. Hat das irgendwas mit Höhlenmenschen zu tun? Was? Warum? Naja, wegen Mammut und so. Ach so, also... Ja und nein. Am besten wir reisen einfach hin. Wäre ja blöd, wenn ich euch schon vor der Reise einfach alles herunterbete, bevor ihr die Höhle überhaupt selbst gesehen habt. Ich erzähle euch dann alles, wenn wir da sind. Oder wollt ihr da jetzt auch drauf... Das wird nicht abschließend geklärt, woher der Name eigentlich kommt. Ich glaube, dass der Name Mammoth Cave daher kommt, dass die Höhle einfach extrem groß ist. Hm. Ich weiß es aber Warum nicht. Warum ist das richtig Ozean Cave? Wie doof klingt das denn? Ocean Cave. Cave klingt jetzt Ocean Cave. ich laut gesagt habe. <lacht> Ich muss etwas, ich muss mit erhobenem Zeigefinger, Simon, ich bin extrem verwirrt jetzt am Anfang der Folge, dass wir nach dem Intro nicht schon in der Höhle sind. Ja, wir sind dann, halt in der Zeitmaschine, da ist es halt egal, wo wir sind. Ja, ja, aber so, dass jetzt erst die Reise kommt. Für mich war im Kopf, Intro, dann sind wir in der Höhle und jetzt plötzlich, dann lass uns mal in die Höhle. Nice. So, muss man hier kritisieren. Ich hätte es ja so gemacht. Aber? Ja, ihr habt mich ja dazu gedrängt, im Skript. Ah, okay. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ihr seid okay. schuld, dass ich mein Skript anders geschrieben habe. <lacht> ähm, Kappa, übrigens, natürlich, wie immer gesprochen von Marion. Curtis. <lacht> Und ja, wieder fantastisch. Auf bestehen. Nee, sehr clever, machen wir so. Auch wenn ich mir offen gestanden etwas anderes von der Episode erhofft hatte. <lacht> also, hier bei Römer 12,16 steht, seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug.
0: Sehr hilfreich.
1: Und bei Apostel 2,15 heißt es, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde am Tag.
3: Wir sollten jetzt langsam mal los. Abs. <lacht> okay.
1: Um Raphaels Witz aufzugreifen, dass ich hier meine Bibel dabei habe <lacht> ähm, aus irgendeinem Grund und lustige Bibel in der Hand bringen. Ja. <lacht> und das ist. Ähm Komisch. Keine also, V4 Ich, ich habe den Witz eingeführt. Nein, das sollte, also es musste einfach nur ein Witz sein, dass du eine Bibel dabei hast, weil wir in Staffel 1 einmal eine Bibel brauchten, als wir über Einhörner geredet haben. Habe ich gesagt, Simon hat eine Bibel dabei. Und ich habe das einfach dann wieder gedroppt danach. Und der Simon, okay, ich habe eine Bibel dabei. Wie bringe ich jetzt die Bibel ein? Raphael, du kannst doch nicht einfach, ne? <lacht> Kontinuität. Wir haben auch immer alle unsere Utensilien dabei. Den Kessel um den Hals. Den Kessel haben wir immer dabei. So. Oh, das du, kommt erst äh, später. Ne? Du hast immer Pokémon-Sachen an. Ja. Genau, aber also das ist der (lacht) Grund für die Bibel. äh, Und zum Glück kam noch ein albernes Zitat danach, weil ansonsten würde es so wirken, als würde Simon einfach predigen. Ja, gut, das sollte es auch nicht sein. Aber das äh, zweite Bibelzitat ist sehr lustig. Ich weiß nicht mehr, wie ich es gefunden habe, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich einfach lustige Bibelzitate eingegeben habe und geguckt habe, was kommt. So gut, dann gebe ich kurz die Koordinaten ein und los geht's. So, da wären wir dann. (lacht) Ich die
3: Mammoth Cave in
0: Kentucky!
3: Hm, sehr beeindruckend! Also, ich weiß ja nicht, was ihr seht, aber für mich ist es hier ja dunkler als in meinem Panzer.
1: Dann solltest du lieber mehr Karotten essen. Genau, vielleicht hast du einen Vitamin a mal. Der macht sich zuerst durch Nachtblindheit bemerkbar. Hier, nimm diese Karotte.
3: Huh, hm, hast du mir gerade wirklich eine Karotte gegeben? Klar,
1: ich habe auch eine dabei. Na los, ist. Na gut. Das ist der nächste Gag. Ja. Da <lacht> war immer eine Karotte dabei. Das ähm, leider nicht aufgegriffen mehr in dieser Staffel. Hätte man die Ratten auch noch mit anlocken können oder so. Jetzt müssen wir uns notieren. Ratten äh, essen gerne Karotten. Ratten essen eigentlich alles gern. <lacht> Aber auch Karotten. Aber auch Karotten, das stimmt. Die Aussage ähm, an sich ist jetzt nicht falsch deswegen. Okay, hören wir uns erst die Info und die Konsequenz der Karotte an, bevor wir darüber reden.
3: Was zum das hat ja wirklich funktioniert! Wie?
1: Naja, zum Sehen im Dunkeln braucht das Auge das Pigment Rhodopsin. Da es Vitamin A am langsamsten von allen Seepigmenten aufnimmt, macht sich ein Mangel zuerst an der Nachtsicht bemerkbar. Offensichtlich reagiert dein Körper extrem schnell und intensiv auf Vitamin A Zufuhr. Bei einem Menschen reicht eine Karotte sicher nicht, um einen Mangel zu beheben. Und vor allem nicht innerhalb so kurzer Zeit.
3: Du so ein Glück! Danke für die Möhre, Rafa!
1: Ach, kein Problem. Naja, da wird die... Was sagt ihr, Möhren oder Karotten? Oder Moorrüben. Oh, das sind bestimmt unterschiedliche Sachen eigentlich. Das ist so re- regionales. Ey, wahrscheinlich ist das tatsächlich ein Unterschied, so wie, keine Ahnung, Kartoffel und Orange, Mandarine, äh, Nektarine, Clementine, Clementine. Clementine. Ja, okay. Das sind wahrscheinlich alles unterschiedliche Sachen. Vielleicht. Genau. Aber Erklärungs- was wäre das Erste, ja das ihr sagt? Ja. Das äh, wäre interessant. Genau so. Nein, frag mich nicht. <lacht> okay, ich soll nicht darüber reden. Okay. Aber warum also. wird das eigentlich gesagt? Also das Karotte. Karotte. Ich sag
3: Möhrübe.
1: Okay, das ist schon gut. Jetzt braucht noch jemand, der Karotte. Mori besagt, bitte? <lacht> Und dann ist das Problem gelöst. Äh, ich weiß nicht. Ich wollte nur den Fun-Fact eigentlich droppen. Also, ich habe halt äh, recherchiert, ob da hinter mit der Nachtsicht tatsächlich was ist. Weil man sagt, dass ja irgendwie Vitamin A wäre so gut fürs Auge. Und ich hatte einen Artikel vom Spiegel gefunden. Haben wir eigentlich eine, eine öffentlich zugängliche Bibliografie? Oh, ich glaube, die haben wir diesmal gar nicht gemacht weil ich habe sie, hab sie auf jeden Fall im Skript, ich müsste nochmal in, ja, in, unser, in unser Skript reingucken dazu, da habe ich auf jeden Fall die Quelle dazu aufgeschrieben und ich meine, es war auf jeden Fall ein Spiegelartikel, der halt erzählt hat, dass ja, man braucht halt für die Nachtsicht, braucht man halt dieses Rhodopsin und das hängt halt irgendwie mit Vitamin A zusammen so. Ne? Also das braucht halt Vitamin A, ob sich das daraus bildet oder so, ne ob das abgebaut wird, deswegen keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht und ich habe das auch nicht besonders gut <lacht> erklärt, warum ich jetzt halt das erklären muss und es nicht kann. Okay. Ähm, aber ja, äh, Kern war eigentlich schon davon, äh, es ist nicht unbedingt ein Mythos, dass äh, Vitamin A oder Möhren gut für die Augen sind, aber es ist halt recht wenig einfach so, ne? Also, keine Ahnung. Ihr werdet wahrscheinlich rot vom Karotin, was ist da drin, was ein Rot färbt in Karotten? Also, ne? Ihr müsstet halt auf jeden Karotin. Fall richtig, richtig, richtig viele Möhren essen, damit ihr ähm, dann Mangel beheben könnt. Und ein drittes Auge bekommt. Aber genau. es passiert. Das ist quasi genau. die, Info, die, die Aussage. Die Aussage ist einfach nur, prinzipiell ist es drin so, aber genau. Es ist möglich, dass ihr ein drittes Auge bekommt, wenn ihr Möhren ist, aber sehr unwahrscheinlich. Genau. Ja. Äh, steckt euch übrigens Karotten nicht in die Augen. Genau, das ist schlecht. Ja. Insofern sind die nicht gut für die Augen. Okay. Dann wäre das geklärt und ähm, ja, mehr dann morgen in Simons vorlesung Dieses Problem nun gelöst haben, warum fahren wir dann nicht mit der Tour fort? Natürlich, mir nach. Okay, gerade wird gefragt, ob Möhren auch ein viertes Auge wachsen lassen können und das geht nicht. Also das es ge- ist es immer nur maximal drei. Allerdings es kann quasi an einer vierten Stelle ein Auge kommen, wenn ihr euch das dritte mit der Möhre ausgestochen habt. Was? Das nur an der. Also wenn man quasi, ne, wenn das dritte. Gibt es denn noch andere Dinge, die gut für die Augen sind? Brillen. <lacht> <lacht> ja, okay. Und ich nehme an irgendwas so mit Laserbehandlungen. Du, ich weiß nicht, warum wir darüber reden. Das ist total albern. Finde ich auch. Keiner ja. von uns Ahnung. Dann lass uns doch weitermachen. Also, das hier ist die Mammoth Cave. Mit über 640 Kilometern Länge ist sie das längste bekannte Höhlensystem. Sag mal Höhlen- dreimal schnell hintereinander Mammoth Cave. Mammoth Cave, Mammoth ja, Cave, Mammoth ja, Cave. Mal Anschauungs- doch als gut. ob du gehört hast, was ich gesagt <lacht> habe. Mammoth Cave, Mammoth Cave, Mammoth Cave. Ich sag mal Mammoth. Das heißt, wenn man die gesamte Länge des Höhlensystems auf dem Mond zugehen würde, hätte man erst 0,166% der Strecke zurückgelegt.
3: Jetzt klingt das eher weniger weit.
1: Okay, wie wäre es damit, wenn man diese Strecke mit Lichtgeschwindigkeit zurücklegen würde?
3: Wie wäre es mit einem anderen Beispiel? Wie weit ist die Strecke von Berlin?
1: Wer hat die Antwort? Ich habe es, glaube ich, ausgerechnet gehabt, aber ich kann es natürlich nicht präsentieren. Die Mammoth Cave ist so weit wie die Strecke zum Mond, wenn man 362 Kilometer vom Mond entfernt ist. (lacht) Sehr gut. Sehr gut. München? 585 Kilometer über die A9.
3: Na also, das ist doch eine echt weite Strecke. Und dieses Höhlensystem ist sogar noch länger. Wow.
1: Darunter kann ich mir gar nichts vorstellen. Aber gut, wenn es euch weiterhilft. Was kannst du denn noch über die Höhle erzählen? Nun, 1941 wurde die... Kleiner Funfact noch. Dinge sind ja oft größer als man denkt. Wie zum Beispiel so ein kleines Partikel- Aktivkohle, ja mehr Oberfläche hat als ein Fußballfeld oder sowas. Mhm. Wusstest du, dass die ganze Küste in Norwegens länger ist als die gesamte Küste von Afrika. What? Weil Wegen die so verzahnt so? ist, ja. Hm. Deshalb ist das Hirn nicht glatt. Damit wir äh, mehr Hirnfläche haben, Fläche. Ja, das ist krass. Mind blowing. Und ich äh, schätze mal bei der Mammoth Cave wird das genauso sein. <lacht> Ach so, die Höhle ist irgendwie eigentlich so zwei Meter tief. eine Gang, aber fast <lacht> sehr verzahnt. Ja, nee, sie ist auch riesig, also. Die Höhle zum Nationalpark, 1981 zum Weltkulturerbe und 1990 zum Internationalen Biosphärenreservoir. Aber Menschen kennen die Höhle schon weit länger. Tatsächlich wurden hier schon Überreste von Menschen entdeckt, die aus der Zeit stammten, bevor die Europäer Amerika entdeckten. Nachdem Europäer allerdings anfingen, das Land zu besetzen, begann die Höhle in Privatbesitz überzugehen, sodass man heute gut nachvollziehen kann, wann die Höhle wem gehört hat.
3: Interessant!
1: Sag mal, wo gehen wir eigentlich hin? Hm? Was? Wo bringst du uns hin? Gibt es hier irgendein Monster in der Höhle oder so?
3: Oh, das erinnert mich an die Geschichte der Bellwitch.
1: Bellwitch?
3: Ja, kennt ihr die Geschichte nicht? Nein, erzähl. Na gut.
1: Erstmal, Obligatorische Rückblende. (lacht) Aber die kann Simon auch gut. In Rückblenden ist Simon sehr gut, immer mit diesen Effekten und so drin. Danke, danke. Ja, darum mache ich die auch so (lacht) 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 gerne, weil ich finde das eine gute Art, eine Geschichte zu erzählen aber die Bellwitch Cave war äh, die erste Höhle, quasi die ich gefunden hatte und ähm, wollte eigentlich über die die ganze Folge machen. Aber dann habe ich mir diese Höhle mal angeguckt. Die ist echt klein. So. also das ist halt echt einfach ein Keller im Endeffekt. So. <lacht> das ist ja langweilig. Äh, genau. Und das ist halt auch nur die und eine Geschichte. Und heute sind wir im Keller von Familie Meyer. <lacht> ist, ja. Und es ist halt nur diese eine Geschichte, die halt dann auch so ein bisschen, na, also die halt cool ist irgendwie, aber halt jetzt auch nicht so folgenfüllend cool. Weil die halt auch über einen langen Zeitraum spielt. Das ist immer schwierig. Und ähm, darum habe ich sie dann nicht genommen. Aber dann hat jetzt Kappa eine Geschichte zu erzählen. Na, das ist ja gut, dass Kappa auch was vorbereitet hatte zu der Höhle dann. Ja, <lacht> ja naja. Auf jeden Fall ähm, das. Wo ich dann jetzt nochmal dazu sagen muss, wie krass es ist, wie viel diese Mammoth Cave aber hergibt. So, Weil wir haben ja später noch zwei Geschichten auf jeden Fall aus der Mammoth Cave. Und also da ist so viel Geschichte drin, das ist krass.
3: 1804 zogen die Bells von North Carolina nach Robertson County in Tennessee. Entlang des Red River bauten sie eine Farm auf und 13 Jahre lang ging es ihnen gut. Doch 1817 änderte sich alles. Dad! Dad!
2: Ja? Was ist Betsy?
5: Oh mein Gott, du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen.
3: Ich hab... Ein Mädchen gesehen. Es trug ein grünes Kleid.
5: Wo war es denn?
3: Es spielte da draußen am Baum und es ist einfach verschwunden.
5: Das war vermutlich nur Einbildung, Betsy. Beruhig dich wieder. Wir alle sehen manchmal seltsame Dinge.
3: Doch er glaubte nicht wirklich an deine Ach, Worte.
1: Komisches, komisches Ding. Komische drin. Situation erstmal. Also erstmal, äh, das sind Ricarda und Joshua, nicht wahr? Richtig. Ja. Alias Tramp. auf Instagram folgt den ist Rapper. Genau, und Ricarda von The Family Business.
0: Und Kennt man ja mit Feature, Feature auch. Fame natürlich.
1: Äh, ich glaube sogar, sie würde es nicht zugeben, aber ich glaube sogar, unsere Mutter hat Ricarda nicht erkannt. Oh. In dieser Rolle.
0: Hm. Ja, ist ein Stimmwunder, die Ricarda.
1: Das stimmt. Ähm, ganz oft, wenn. Sie kann singen, Gitarren nachmachen. <lacht> wenn einer von uns beiden nicht da ist, springt Ricky meistens von uns ein. Also in der Hälfte der Folgen übernimmt Ricarda die Rolle von einem von uns beiden hier. Ja, Könnt, ihr, einmal draufschätzen, Könnt ihr ja mal drauf schätzen. Könnt ihr erraten, wer es nicht so <lacht> <wohl> gemacht hat. <lacht>
3: seltsame Dinge gesehen. Einen unbestreiblichen Hund, der fast stand, als er ihn erschießen wollte. Auch sein Sohn und der Sklave der Familie hatten seltsame Wesen gesehen. Doch wenn es nur dabei geblieben wäre, dann wäre die Geschichte wahrscheinlich nicht so unheimlich und tragisch geworden.
2: Was ist das denn?
5: Es ist doch mitten in der Nacht. Ja, ja, ich komme ja schon. Wer könnte das denn? Hä? Niemand da? Ah! Betsy, verflucht! Dad! Dad! Was ist passiert? Bist du verletzt?
3: Es kam wieder das Klopfen in meinem Zimmer und etwas nackte an meinem Bett.
5: Betsy, bitte.
1: Hier zur Musik. Äh, ihr könnt vielleicht hören, dass ich immer dieselben Akkorde spiele, hintereinander. Äh, da. Aber, dass je länger die Geschichte geht, desto mehr andere Töne kommen da rein, damit das ein bisschen un <lacht> Unfriedlich ja. klingt. Ja. Krass, ist mir natürlich aufgefallen. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Eben deswegen. <lacht> ich, ich bleibe dabei, man, normalerweise kann man die ganze Folge verstehen, wenn man nur die Lieder analysiert. Ich sag's jetzt an der Stelle so. Also <lacht> 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 so, die Hälfte der Stille, so ein paar Minuten einfach so ein kleiner Übergang so. Ja. Ja, ich weiß genau, was jetzt passiert. Ich weiß genau, was gerade passiert ist. Also die waren gerade auf dem Schiff und haben wichtige Hintergrundinformationen ja. ausgetauscht. <lacht> naja, okay.
5: Beruhige dich.
3: Wie denn? Diese Geräusche, diese Tiere, ich kann das nicht mehr, Dad.
5: Ich verstehe. Ich lasse mir etwas einfallen.
3: Und du fragst dann deine Nachbarn, ob sie nicht eine Nacht im Haus verbringen würden, damit er Zeugen habe und sie vielleicht zusammen nach einer Lösung suchen konnten. Die Nachbarn blieben also die Nacht im Haus der Welt. Also erzählten sie ihren Bekannten von diesen Vorkommnissen und einige Männer schlossen sich zu einem Komitee zusammen, um den Fall zu untersuchen. Währenddessen erlangten die Farmlokale Berühmtheit und Leute kamen von meilenweit entfernten Orten, um den Spuk mit eigenen Augen zu sehen. Wie es als Faustregel bei Poltergeistern heißt, werden sie stärker, je mehr Aufmerksamkeit man ihnen schenkt. Vielleicht ist das der Grund, warum die Bellwitch in dieser Zeit eine Stimme bekam.
1: Ihr wollt meinen Schatz ziehen, könnt ihr haben. Äh, für die Faustregel habe ich nur die Quelle Paranormal Activity. <lacht> Darum habe ich nur eine Faustregel gesagt. Ja, okay. Mit Aufmerksamkeit, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, Poltergeister sollen ja so von negativen Energien und so zerren. Das äh, habe ich auch so als Faustregel. <lacht> <Siehst du? lacht> genau, das meine ich. So Man hat es im Kopf, aber ja, irgendwo im Internet steht es sicher. Okay, aber die Bellwitch bekommt jetzt eine Stimme. Und das ist äh, Valeska von den Bands Red Veil und Dark Ruby. Könnt ihr auch auf Instagram. Mal checken. Genau.
3: Kate. Kate Betts ist mein Name. Ich lebte hier einst in der Nachbarschaft. Ja, warum ich diesen Ort heimsuche? Nun. Zuerst einmal muss John Bell sterben. Und dieser junge Joshua Gardner, mit dem sich diese Betsy herumtreibt, sie dürfen niemals heiraten.
1: Und so ging der. Was ich sehr cool finde als Effekt, ist dieses verzögerte. Bum, bum, bum. Ja, das ist, wollte ich gerade noch sagen. Das ist, wenn du die Stimme äh, rückwärts nimmst, also tief runter pitcht. Und die einzelnen ähm, Stellen rückwärts abspielen lässt. Krass. So, aber auf jeden Fall ist es immer ein sehr cooles äh, Dingens. habe ich gelernt, als ich von Game Jam rumprobiert habe, wie <lacht> man eine Geisterstimme macht. Und wenn ihr das Gruseligste haben wollt, rückwärts abgespielt, dann. Einfach müsst, irgendwas. Nee, weil es gibt nämlich gruseligere Dinge wie Lachen. Wenn du Lachen rückwärts abspielst, so gepitcht, und so klingt das total gruselig. Weil das ist so voll, du erkennst halt, dass es ein Lacher ist, aber gleichzeitig ist es halt irgendwie so so
0: <lacht>
1: irgendwie so total komisch. Nee, das ist mega weird, keine Ahnung. Aber ja, probiert's einfach mal selber zu Hause. <lacht> Versucht einfach mal rückwärts. Zu Wenn Lachen. ihr im Kindergarten arbeitet, das ist das so ein schönes Projekt bei euch und die Kinder. <lacht> <lacht>
3: <lacht> das Buch für drei weitere Slim-
1: und sagt ihnen auf jeden Fall, dass ihr es von Creature Feature habt. <lacht> Damit die, die ihre Eltern wissen, wen sie verklagen
3: können. ...jahre weiter. In dieser Zeit wurden die Kräfte von Kate, wie man sie nannte, nur noch stärker und sie wurde handgreiflich. Sie zog an Betsys Haaren, kratzte und schnug sie. Außerdem wurde die Verfassung von John immer schlechter. Und schließlich starb Bell im Jahre 1820 und Kate bekannte sich dazu, ihn getötet zu haben. Im Jahr darauf brach Betsy Bell ihre Verlobung mit Joshua Gardner ab und Kate hatte ihren Willen. Aber damit war es noch nicht vorbei.
1: Bitte nicht! Das war super gruselig. Ja, warum erzählst du uns sowas, wenn wir gerade in einer Höhle sind?
3: Naja, weil du von Monstern in Höhlen gesprochen hast und zum Grundstück der Bells gehörte nun mal eine Höhle, die Bellwitch Cave.
1: Und wie geht die Geschichte weiter?
3: Ich dachte, ihr wolltet nicht wissen, wie es... Klar wollen wir wissen, wie es Kappa. weitergeht. Na gut, also Kate, also die Hexe oder Poltergeist, wie man will, verabschiedet sich. Aber sie verspricht, in sieben Jahren wiederzukommen, was sie auch tut. Aber nur für ein paar Wochen. Und dann <lacht> verspricht sie nochmal, in 107 Jahren wiederzukommen. Aber das ist dann nicht wirklich passiert. Aber heute kann man dorthin und die kleine Höhle besichtigen. Die ist aber nicht an
1: Vielleicht ist sie ja doch als Besucher wiedergekommen. Uh. Wir äh, sind all die Bellwings. Man müsste jetzt nachrechnen, wann Ach. das war. Wenn wir in den 60ern oder was? Wann, wann war das? 1800? Nicht auf die 1820 hast du gesagt. War 20 sieben. das erste? Dann müsste ja in den 40ern oder? gewesen sein. Also in den 30ern. So. Dann sieben Jahre später und ja, dann nochmal ja 107 Jahre später. Ja, in den 30ern dann. Ja. 1934 oder so. Also da ist aber wohl nicht halt viel passiert wohl. Also ne? Hm. Ja. Aber da waren, die USA auch mit anderen Zeug beschäftigt. Also Hat da niemand drauf geachtet. Genau, war niemand da. <lacht> alle waren, äh, ja, eigentlich müssten die da unten sein, um ihre Börsenpapiere. <lacht> in der großen Depression. Sehr gut, weil die alle im Keller waren. Genau. Aber nicht in diesem hier. <lacht> es war als hätten wir diesen Witz schon mal gebracht. Hey, erst dann würde er richtig lustig.
3: Annähernd so groß wie diese hier. Eher ein Schacht so im Vergleich. Okay,
1: gut zu wissen, dass das alles so lange her ist.
3: Aber nie als Fake enthüllt wurde.
1: Musste das sein?
3: Entschuldigung, wo gehen wir eigentlich hin?
1: Simon? Hä? Wo wir hingehen? Oh, keine Ahnung. Ich war so abgelenkt von der Geschichte. Nicht dein Ernst, oder? Ich war echt gefesselt. Gerade die coolen Soundeffekte, die Kappa gemacht hat. Na, toll. wieder ein... Okay, Klassen.
3: jetzt wollen wir nicht in Streit ausbrechen.
1: Was heißt Streit? Wir wissen ja, wer die Schuld trägt. Meinst du mich? Na, wen denn sonst, du Touristenführer? Also, ich stimme Kappa zu und wir sollten ruhig bleiben. Denn es liegt klar auf der Hand, dass es eigentlich Kappas Schuld war, so eine gruselige Geschichte auszupacken.
3: Hey, ihr wolltet doch... Hört ihr das?
1: Jetzt lenkt nicht vom Thema ab.
3: Ich höre Wasser.
1: Gibt's hier einen Fluss? Ja, jede Menge. Der längste ist der River Sticks. Der River Sticks. Also wirklich, unglaublich. Da fließt einfach. Wie werden wir den River Sticks nennen? Und jeder, der in die Höhle kommt, heißt ab sofort Hades. Ja, ich finde es ähm, find's eigentlich krass, dass Flüsse in Höhlen. Also erstmal muss ich Ding mal sagen, haben wir gar nicht gesagt so. Aber ich persönlich find Höhlen cool aber sind potenziell einfach unfassbar gruselig so. Ja. Weil also, du musst dir darüber nachdenken, dass da unten einfach kein Licht ist, nie, nirgends. Noch nie gewesen. Ja, einfach seit Jahrhunderten wahrscheinlich. Also seit Tausenden ist da wahrscheinlich dunkel unten. Ja. Und dann fließt da so ein komischer Fluss lang, der wahrscheinlich mega eng ist an verschiedenen Stellen oder sowas. Niemand ist, kann den wahrscheinlich überhaupt mal durchschwimmen oder sowas. Ähm, der ist ja auch, ich weiß nicht, ob ich sage, wie lang der ist, so, aber ich, der ist auf jeden Fall der längste in der Höhle. Er ist auf jeden Fall der längste in der Höhle. Und das ist auf jeden Fall ein sehr langer Fluss. Ich habe jetzt gerade die Zahl nicht im Kopf, aber er ist halt Kilometer kilometerlang. So, wir reden hier von zehnfachen Kilometern so mindestens. Und ähm, das ist einfach gruselig, wenn du das <lacht> vorstellst irgendwie. Das ist einfach so viel Fläche und, und enge Gänge, in denen du stecken bleiben kannst und sterben kannst. Und jetzt stell dir vor, es gibt Leute, die zum Spaß auch noch Höhlentaucher sind. Die gehen dann in überflutete Höhlen und denken sich, hey, das machen wir. Unglaublich. Ja. Aber manchmal ist es ja auch nützlich, wie diese Höhenrettungen in Thailand Ja, natürlich, hier, natürlich, äh, natürlich klar. An. Ich sage nicht, dass es nicht auch Anwendungen da gibt, die die oh. nützlich sind, aber es ist halt schon ein bisschen verrückt, das einfach so zu machen. Ja. Wie der Grenzlos vom Diesseits ins Jenseits in der griechischen Mythologie? Ziemlich cool, oder?
3: Ein wenig gruselig, aber zurück zur Sache. Nehmen wir mal an, das hier ist der River Styx. Führt er nach draußen?
1: Ja, irgendwann mündet er in den Green River. Hm. Du willst doch nicht einfach da durch, nach draußen.
3: Warum denn nicht? Ich bin richtig gut im Schwimmen und wenn ich draußen bin, kann ich Hilfe holen.
1: Aber ich habe keine Ahnung, wie lang dieser Fluss ist oder ob das überhaupt der richtige ist. Simon hat recht, es ist viel zu gefährlich, Kappa.
3: Also, wenn unsere Alternative ist, hier rumzuirren und uns noch mehr zu verlaufen, außerdem rette ich euch doch immer die Haut oder nicht.
1: Ja, da hast du recht. Tu, was du nicht lassen kannst. Dann versuchst du also hier entlang rauszukommen und
4: Simon und ich laufen ähm, weiter in der Höhle herum.
3: Das ist der halsbrecherische Abenteuergeist, den ich von euch beiden kenne. Uh, das ist aber ziemlich
1: kalt. Immer noch sicher, dass du das machen willst?
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, dann warte kurz. Hier,
3: etwas Kleingeld. für die Überfahrt. <lacht>
1: Ich habe echt gute Witze drauf. Das
3: Keine Sorge, ich mach das schon.
1: Sehr schön Sint-lastig. Das äh, klingt doch wie Sind. Genau. Ich habe mich hier orientiert an, äh, weil. Weil Sind du ja echt der Abgrund der Musik <lacht> ist. <lacht> What? Nein. Ich musste muss nur irgendwas. Das meine ich nicht also, wirklich so. Das Ding ist halt, in der Mammoth Cave äh, habe ich jetzt halt kann man jetzt halt nicht auf irgendwelche folklore Musik irgendwie zurückgreifen, weil es gibt ja jetzt nicht nur für die Höhlenmenschen oder sonst, die irgendwie eine große Musik-Legacy hinterlassen haben irgendwie. Ähm, und darum habe ich einfach geguckt, was passt zur Stimmung und äh, bin auf Lauren gekommen. Ist gut. Lauren, genau. Lauren. Ich habe mich hier vor allem an den Track. Acid Rain? Acid Rain, genau. Acid, Acid Rain heißt der Track. Super. Ähm, genau, und den habe ich also nicht nur vom Klang her. So, in diese. Sondern Lorne war ihr Guest Producer. Genau. Nicht nur das hier aufgenommen, sondern am Ende ist auch dieses. Ja, die, dieses Ende das ist ganz schwierig zu erklären jetzt, weil ich jetzt auch nicht unbedingt das Vokabular dafür habe, um selbst wenn hier jetzt ein Musik-Nörd dabei wäre, das äh, hinreichend zu erklären. Aber am Ende, anstatt halt aufzulösen, ähm, also für gewöhnlich, spiele ich am Ende immer. Jetzt kommt ein bisschen für die jetzt, okay. Dim, dum. Genau, also, am Ende spiele ich immer einen G-Moll, A vermindert und dann wieder G-Moll. Und das sind immer so, ne, das ist das immer, was ihr am Ende hört von mhm. ihren Dingens. Hast du so ein bisschen im Kopf, wie die sonst immer aufhören, diese, ja. diese Dingens? So, und da hört das jetzt auf auf dem G und geht dann runter auf dem E. Und das macht Lauren auch bei Heavy Rain, äh, Heavy Rain, Acid Rain. Und ich finde halt, dass das diesen Klang von diesem Song sehr ausgemacht hat. Und darum habe ich das hier versucht auch reinzubringen und hoffe, es hat einigermaßen geklappt. Krass. Also, ne, ihr hört jetzt eben dieses dieses am Ende jetzt von dem. Das ist natürlich super nickt einfach alle kurz mit den Köpfen und tut so, als hättet ihr es verstanden. Ja, egal. Es war anders als sonst. Es war anders als sonst. <lacht> um, Knitting Lemon schreibt im Chat, dass Knitting Lemon in diesem Moment mehr Angst um Kappa hatte, als irgendwann sonst in der Staffel. Und um, es ist, der Moment ist tatsächlich ziemlich ungewöhnlich eigentlich für Creature Feature, wenn man so drüber nachdenkt. Das es einfach so eine total ungewisse Trennung ist, irgendwie. Normalerweise weiß man, wo man hingeht. Und eigentlich ist das wirklich ein, ist sowieso eine eher untypische Folge. Ist um, ehrlich gesagt meine Lieblingsfolge. nicht. Das, weil wir alleine rumlaufen. <lacht> Genau. Sonntagsdrache hat es verstanden. (lacht) Genau. Sehr gut.
3: Puh, ich bin schon eine ganze Weile unterwegs. Vielleicht sollte ich eine kurze Pause auf dem Stein da vorne einlegen. Hey! Was war das denn? War das eine Stimme? Hey, du! Was zu?
0: Da ist es wieder, der klassische Höhlensound.
1: Da habe ich Was? einen Arpeggiator benutzt übrigens, damit es dieses freaky <lacht> Sound macht. Den kannte ich vorher auch nicht. Habe ich auch äh, entdeckt. Man, man entdeckt so viel, wenn man einfach mit Funktionen rumspielt in den ganzen Plugins, die man sich irgendwann mal für teuer Geld gekauft hat. Drückt einfach mal wildere Knöpfen rum. Ja, Creature Feature ist äh, dafür ein echt gutes, ähm, gute Motivation, einfach mal <lacht> diese ganzen Features auszuprobieren, für die man sowieso bezahlt hat. Also, ja. Ich musste aber gerade daran denken, dass dieses, äh, dieses Hey hey du, weil das habe ich glaube ich auch gepannt ja auf jeden Fall, so, War total ich musste da, ich musste gerade an ähm, dass das eckdaten von Family Business läuft <lacht> <lacht> vielleicht sollte ich eine Pause auf diesen Stein machen Regisseur <lacht> <lacht> Autor <lacht> <lacht> okay, und was machen wir jetzt? ich, äh, ich weiß nicht, warten okay ist dir kalt? Was geht. Aha. Wusstest du, dass es hier drin ständig 12 Grad Celsius sind? Nee, wusste ich nicht. Willst du? Willst du eine Gruselgeschichte hören? Nein, danke. Okay. Unangenehme Stille ist das Lustigste, was es gibt. Ich habe das auch in Staffel 2 in der
0: wattenwand gemacht. Und das ja, ist einfach ich, so lustig.
1: Ja, ja ist
0: schon Ja.
1: Ich konnte mir das erst richtig vorstellen. So. <lacht> Nö. Eine Scharade? Oder Sacken? <lacht> okay, gut. Das war unangenehme Stille. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Oh, ein Crossover von Creature Feature und The Family Business. Das äh, ist mehr oder weniger boy, Creature Feature. Boah, ich einen Nugget für euch. <lacht> und Rappel sprechen mit in dieser Folge. Nee, aber ja. <lacht> <lacht> Hast du das? Da, ist das jetzt doch der Anfang der große Geschichte? Ich sagte doch, dass ich nicht... Nein, ich höre ein Pfeifen. Zum ersten Mal übrigens, dass man diese Musik hört, oder? Ja, kann gut sein. Ja, ich glaube schon. Oh, genau. Also, weil das ist ja das Tesla-Theme, oder? Spoiler! Ja, das ist ja, doch... das, ist das Tesla-Theme. <lacht> so, ähm, und das war... Deshalb mache ich in einer der späteren Folgen einen Witz darüber. Das war mal mega groß angelegt, dass man quasi, dass Tesla eigentlich immer überall rumrennt. In der vierten Folge kommt es auch. Eigentlich, ab jetzt kommt Tesla auch. Immer eigentlich vor. kommt es regelmäßig Aber es vor. war man so ein bisschen, das sollte eigentlich, ich glaube, das hatten wir in der Staffel-Nachbesprechung schon Shadow. gesagt. Man sollte quasi in der ersten Folge, wenn man nur genau aufpasst, schon wissen, wie alles endet. Aber in wir wussten noch nicht, wie das alles In der kommt es gar nicht vor. Ja, genau, in, in der, der zweiten Zwei kommt nicht. nicht vor. Aber in der zweiten hat es tatsächlich kurz überlegt gehabt, aber es hätte keinen Sinn gemacht. Nachdem wir das dann so alles festgeschrieben haben, so was hatte ich gedacht, so könnte man, also würde ja nichts kosten, das auf dem Marktplatz oder sowas auch einzufügen, dieses Pfeifen mhm. oder so. Aber es hat einfach keinen Sinn gemacht. Ja, das ist das, was ich das jetzt gerade fragen me- wollte. Inwiefern macht es Sinn, dass man hier Teslas Theme hört? Äh, ich hatte mir das gedacht, dass der halt einfach rumläuft. Und so wie wir in äh, Staffel 2 Sachen so, für Sachen unsere äh, Dingens, dass er halt vielleicht das Sprengstoff Stimmt. hier kommt, nämlich noch. Das war so mein Gedanke dahinter. Stimmt, ja. Aber das ist so ein bisschen ähm, ein ja. dass der sich seine Maschine zusammenbastelt. Ja, okay. Alles klar. Also Teslas Theme, weil Tesla in der Höhle war. Und er scheucht damit auch äh, auf. Hm. Jetzt höre ich es auch. Nehmen wir nach? Ja, okay. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Klingt doch so, als käme es aus der Nähe. Okay, dann mal den Ohren nach. Du hast es nochmal gehört. Und zweitens bin ich wirklich eingepfiffen.
0: <lacht>
1: das war von unserer Pfeife Seemann.
4: <lacht> das ist ein <lacht> uh,
1: Deshalb hört man das, wegen sowas. Deshalb macht man Live-Kommentare. Sehr gut. <lacht> okay, ich glaube, dass wir uns mal wieder verlaufen haben. Quatsch, wir kommen immer näher. Das denken wir schon die ganze Zeit. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Zeit überhaupt vergangen ist, seit Kappa in den Fluss ist. Und ich habe noch weniger als davor eine Ahnung, wo wir überhaupt sind. Okay, legen wir eine Pause ein. Vielleicht kommt das Pfeifen ja zu uns. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Na nun, Es hat aufgehört. Was. Was ist das? Klingt wie. Fledermäuse! Fledermäuse! Aha! Äh! Da sind viel zu viele! Ich habe keine Orientierung mehr! Verdammt! Ich kann nicht sehen in dem Getümmel! Ich versuche mich besser in Sicherheit zu bringen! Folge einfach der Musik. Ja, jetzt wo du das sagst, ich habe tatsächlich nicht die Verbindung hergestellt, dass Tesla die anlockt. Nee, ja, aber das ich ja auch eher gedacht einfach. Achso, ich dachte jetzt, der, die folgen dem, weil der spielt und dann hört er auf und dann. Aber auch gut. Das ist natürlich auch gut gewesen. Das ist die Erklärung. Ihr könntet. Was denkt ihr? <lacht> Wir das ist ja einfach ein Gemeinschafts- oder So, das ist ja jetzt hier. <lacht> das ist Crowd Das ist nicht Kanon. Also könnt ihr das entscheiden, ob er sie anlockt oder aufscheucht. Gerade fällt mir auf, die, bislang war die erste Hälfte dieser Folge eigentlich Übergangsmusiken. Wie viele Über, weißt du in etwa, wie viele unterschiedliche Übergangsmusiken du gemacht hast? Nein, aber ich musste hier in dieser Folge recyceln tatsächlich, weil ich falsch gezählt hatte. Und dann war ich aber schon fertig mit dem Soundprojekt. Und da musste ich, glaube ich, zwei oder sowas noch nochmal benutzen. Ich würde jetzt einfach mal sagen fünf, aber ich habe keine Ahnung. Ja, das wäre ja wie ein Durchschnitt. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Übergänge kommen. Ja, weil die jetzt hintereinander schnell sind. Aber jetzt gleich wird es weniger, weil ne? Jetzt so, gleich jetzt kommen gehen wir, wir lang in uns.
2: Sequenzen, ja. sag ich mal. Verdammt, diese
1: verdammten Fledermäuse. Jetzt bin ich einfach die Höhle entlang gestolpert und habe dabei auch noch Simon verloren. Was für ein tolles Abenteuer. Naja, mir bleibt wohl nicht viel anderes übrig, als einfach weiterzugehen. Ich. Ich habe jetzt mal eine ernst gemeinte Frage, von der ich, auf die ich jetzt nicht die Antwort weiß. Sind Fledermäuse auch wirklich Nagetiere? Ähm, du. Weil Mäuse das. sind Nagetiere und Ratten auch, oder? Ja, ich glaube schon. Sind Fledermäuse Nagetiere? Ich glaube nicht, nee. Das ist ja auch doof, ne? Wenn die so eine Möhre essen. <lacht> Aber die können gut in der Nacht sehen. Oh. <lacht> nee, ähm, ich, also ich glaube nicht. Das wäre irgendwie komisch, wenn das wirklich Nagetiere Aber wären. Aber was sind das dann? Ähm. Fledertiere? Gibt es nicht Fledertiere sogar? Ich werde das jetzt nachgoogeln und die, okay, die Impfung findet das raus.
4: <lacht> ich werde schon etwas finden. Was zur Hölle? Brennt es jetzt auch noch hier drinne?
1: Ich, ich rieche Rauch. Da vorne ist das eine Steinhütte? Hm, wenn ihr flackert es, vielleicht brennt das Feuer ja darin. Hallo? Hallo?
4: Hallo? Hallo? Hallo?
1: Was passiert denn jetzt?
4: Ja. Okay. Was das das? war das? Das war
1: der Soundeffekt, auf den ich in dieser Folge quasi, die habe ich eigentlich darauf aufgebaut, ehrlich <lacht> gesagt, diese Sequenz, die jetzt kommt, auf diesen Übergang von deiner Stimme mit dem Echo, so hm. ich hoffe, dass es rüberkommt, dass das Echo sein sollte, und dann den Übergang zu Lien. Ja, da, also ja, und da habe ich das auch noch unterführt, mit diesen anschwellenden Dingen, ja. und dann diesen, pff, hallo. das, ja, das äh, ist ziemlich gut. Ich muss ähm, jetzt an äh, der Rabe von Edgar Allan Poe denken. Echt? Wo er in den Flur hineinruft. Lenore. Und das heilt zurück. Lenore. Oh. wir <lacht> Edgar Allan Poe hier. Okay, also Fledermäuse sind wohl äh, Fledermäuse einfach. Das ist wohl eine Gattung. <lacht> Stark. Sind Hier, Fledermäuse sind eine Säugetiergruppe, die zusammen mit den Flughunden der Ordnung Fledertiere Bam. Äh, uh. zugeordnet werden. Bäm. Also keine Nagetiere. Keine Nagetiere.
0: Okay.
4: In der Hütte, Raffa. Lian? Ganz recht. Komm in die Hütte, wir können reden.
1: Das ist natürlich der liebe Sebo vom spezialgelagerten Sonderpodcast. Der hatte Geburtstag kürzlich auch. Oh, wirklich? Ähm, Ja. Es gab eine Geburtstagsfolge von ihm. Michelle auch. Also an beide auch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Nachträglich. Und ähm, genau. Sebo spricht ja ich glaube, drei Rollen in dieser Staffel und eine davon werden wir jetzt finalieren aus Teststaffel Staffel 2. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ja, danke sehr.
4: Was machst du hier? Ich dachte, du bist tot. Ja, was heißt schon tot sein? Ich bin jetzt in der Hütte, aber wo bist du? Setz dich ans Feuer. Ich erkläre es dir. Was, was soll das? Ist das eine Falle? Willst du mich reinlegen? Nochmal lasse ich es nicht so weit kommen. Kein reinlegen, Raffer. Du wirst es schon noch verstehen. Bitte, setz dich mit mir ins Feuer. Was heißt hier mit dir? Ich sehe dich überhaupt nicht. Und doch bin ich da. Na gut. Gemütlich, nicht? Hab schon bequemer gesessen. <lacht> weißt du, warum diese Steinhütte hier unten ist? Keine Ahnung. Ich vermute fast, dass ich halluziniere. Oh, das tust du nicht. Nun, diese Hütte war mal ein Teil eines Experiments. Dr. John Corrigan hatte diese Hütte hier unten gebaut, da er dachte, dass es gegen Tuberkulose hilft, diese Höhlenluft einzuatmen. Wie kam er denn darauf? Nun, Leute sagten, dass sie sich besser fühlten, nachdem sie hier in der Höhle herumgelaufen waren. Angeblich beobachtete er auch, dass der Verwesungsprozess von toten Tieren hier unten stillstand. Also lud er 15 erkrankte ein, hier in der Höhle zu wohnen. Dazu wurden zwei Steinhütten und acht kleine Holzhäuschen gebaut. Klingt
1: etwas voreilig, um ehrlich zu sein.
4: Das war es auch. Zuerst schien es dem Patienten allerdings tatsächlich besser zu gehen. Begeistert machte sich Dr. Corgan daran, Pläne für ein Hotel hier unten voranzutreiben. Zuerst war es sicher ungewohnt für die Patienten hier unten. Immerhin gibt es hier kein natürliches Tageslicht. Doch mit der Zeit gewöhnte man sich daran. Als Licht dienten Öllampen und kleine Feuer. Das kann doch nicht gut für die Patienten gewesen sein. Oh nein. Nach ein paar Monaten war klar, dass sich die Symptome der Patienten deutlich verschlechterten, obwohl es anfänglich gut aussah. Ein Sklave, der den Patienten regelmäßig Essen brachte, beschrieb sie als Skelette. Wie lange ging das Experiment? Vom Herbst 1842 bis in das frühe 1843. Was ist jetzt los? Ich habe das Feuer gelöscht. Steh auf und folge mir. Ich will dir was zeigen. Oder hast du Angst? Ja. Ich finde
1: gruselig ich weiß, bislang. Gut. Aber wie soll
4: ich dir folgen? Ich sehe dich doch gar nicht. Schau genau hin. Da da hinten brennt ein Feuer. Genau. Dort musst du hin. Okay.
1: Ich muss mal brechen. Es ist wirklich gruselig. Es ist gut ja, gemacht. Dankeschön. Also wirklich eine...
5: Merkwürdige Atmosphäre.
4: (lacht) Was zum... Das ist das Ergebnis von Dr. Corgans Experiment. Es sind fünf Leichen. Irgendwann musste Corgan sich eingestehen, dass sein Experiment gescheitert war. Das war wohl spätestens, nachdem diese fünf hier gestorben waren. Er brach das Experiment ab. Widerwillig. Denn das Experiment abzubrechen bedeutete auch zuzugeben, dass er kein Heilmittel für Tuberkulose finden konnte. Und das wiederum bedeutete, dass auch er sterben würde. Und noch dramatischer Twist. Corgan hatte selber Tuberkulose. Er war verzweifelt. Und er dachte, er hätte einen Ausweg gefunden, nur um dann festzustellen, dass es keiner war. In einer ganz ähnlichen Situation bist du auch, Raphael, nicht wahr? Du hattest gedacht, nachdem ihr den Männern in Schwarz entkommen seid, würde alles besser. Aber es spielt keine Rolle. Die Angst, verfolgt zu werden, bleibt. In deinen Träumen kommen wir immer noch zurück. Nein, du bist tot. Ihr habt uns gefangen gehalten und ausgenutzt. Doch wir waren euch einen
1: Schritt voraus. Wir hätten euch sogar aus der Bibliothek geholfen, wenn ihr nicht so darauf versessen gewesen wärt, uns abzuknallen. Und jetzt sind wir euch los. Zeig sie, Raphael.
4: <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Raphael. Es scheint, als hättest du dein Heilmittel gefunden. Na dann, viel Glück dabei, aus dieser Höhle zu entkommen. <lacht>
1: Boah, was für eine seltsame Höhle. Naja, ich muss weiter und
0: Simon wiederfinden.
3: Und weg ist er. Na toll.
5: Krass,
1: die Sequenz eigentlich fast unkommentiert jetzt durchlaufen lassen. Ja, das war gut. Ähm, stark. Also die Geschichte allein ist schon... Krass. Die ist mega. Einfach, krass, also, oder? Die, und die hat ja auch alles. Die hat eben dieser Twist, dass er sich selber retten will, die ganze ja. Zeit und so. Also, die Geschichte allein ist ja schon ist super. Das ist einfach ein rücksichtsloser Geschäft, dass <lacht> man todkranke Menschen in einer Höhle <lacht> wohnen lässt. Genau, genau. Ja. Es ist richtig gruselig. In den schreibt das gerade. Ja, ich fand mm. auch gruselig. <lacht> Manchmal, mich selber ab- <lacht> 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 Manchmal besucht sie mich in, ihren Tra- in meinen Träumen, in ihren Träumen. Ich finde irgendwie so dieses Bild, dass du halt so eine Höhle hast und dann drin stehen einfach so halt Steinhäuser irgendwie so rum. Mm-hmm. So das ist es so. Und da sitzen dann die Leichen am Feuer immer noch. Das ist schon echt gruselig, ja.
3: Ist doch schön. Und unsere Konfrontationsshow scheint ihm ja sogar geholfen zu haben. Ja, aber jetzt ist es wieder langweilig hier. Herumspucken ist nicht annähernd so cool, wie ich immer gedacht hatte. Was meinst du? <lacht> naja, hast du es nicht auch manchmal satt, eine körperlose Stimme zu sein? Kann mich nicht beklagen. Jetzt kommst du dir mit deinem Mind-Coaching-Zeug. Seitdem dieser komische Typ hier mal sein Buch verloren hat, bist du echt nervig geworden. <lacht> wenn du meinst.
1: Diesen witzig. die hat ja ich vergessen. Ja, das waren äh, Verena und Laura und der Twist. Äh, da ist natürlich, dass die halt dann die Illusion so ein bisschen geleitet haben, so, weil die halt äh, Langeweile <lacht> haben da unten in der Höhle. Die müssten wir eigentlich nochmal besuchen. Das ist witzig. Das mit dem Mind-Coaching-Scheiß ist schon super gut. <lacht> ja. Finden wir raus, was die anderen beiden in der Höhle so erleben. Ah, diese Höhle ist das reinste Labyrinth. Außerdem hätte ich an diese verdammten Fledermäuse denken müssen. Die Mem- äh, ihr hört hier ja vielleicht einen kleinen Unterschied, was meine Stimme jetzt angeht. Nämlich habe ich das äh, alleine aufgenommen mit meinem eigenen Mikrofon. Und, ähm, Hast du warum? Habe ich. Weil ich das mit Jerry zusammen aufgenommen habe. So. Der jetzt gleich äh, kommt, den ihr gleich hören könnt. Jerry, könnt ihr auf Twitch folgen unter Sleepy. 700, das ist oder? Mist. Ich meine ja, Sleepy 700, ja. Ähm, er ist unregelmäßig online, aber wenn, ist Quality Time auf jeden Fall. <lacht> äh, darum werde ich dir das jetzt hören. Auch um, um, weil du in einem anderen Teil der Höhle bist. Das ist der Hauptgrund. Ja, klar. Das Witzige finde ich hier ist halt, dass ähm, Jerry hier auch mit seinem eigenen mikro ausgenommen hat, mit seinem Headset halt, weil er halt zu der Zeit ganz woanders war. Und darum ist seine Stimme halt auch irgendwie dumpf. Aber ich finde eigentlich, dass es ganz okay ist, weil es passt, weil er halt wir haben die ja noch gar nicht gehört. Ich kann es noch gar nicht bringen. Ja, ich sag's aber schon mal im Voraus, so weil er halt in den Schacht steckt, so. Und man ihn halt auch nie wirklich hört, so. Mhm. Ja, darum finde ich das ganz witzig. <lacht> Wie das dann doch irgendwie gut war. Also, was heißt gut, aber. Ja. Mammoth Cave ist ein gigantischer Lebensraum für Sie.
5: Mir geht es gut. Nur noch ein paar Stunden. Was? Was war das? Ich bin ein erfahrener Kletterer. Sie wissen, dass ich hier bin. Hallo? Ja? Hallo?
1: Wer, wer, wer ist
5: da? Floyd, Floyd Collins. Oh, hallo. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Sie sind nicht William, oder?
1: Nein, aber äh, wo sind Sie denn eigentlich?
5: Im Schacht. Wo sonst? Schacht?
0: Hm.
1: Meint ihr hier?
5: Dieser Schacht? Hören Sie mich jetzt besser? Ja, sehr gut. wollen wir uns nicht duzen? Kein Grund formell zu sein. Ja, okay. Ich bin Simon. Ich bin Floyd. Freut mich. Wohl eher. Putzen. Ich würde mich
1: über Wegen <lacht> Gespenstern. Nein. Oh. Der Schacht ist viel zu lang. Alles wird direkt dunkel. Und eng ist der. Was, was machen Sie denn da drinne?
5: Ich stecke fest. Oh mein Gott. Ich. Ich würde ja Hilfe holen, aber ich habe mich verlaufen und... Alles gut. Die wissen schon Bescheid. Dieser William, von dem ich geredet habe, also sein Name ist William Burke Miller. Er ist Reporter und hat sich schon ein paar Mal zu mir durchgekämpft und mit mir geredet und mir Wasser und Essen gebracht. Er sagte, dass mir das ganze Land die Daumen drücke, hier rauszukommen und dass eine Rettungsaktion läuft.
1: Oh, das ist ja gut zu hören. Konnte er sagen, wie lange es noch dauern wird?
5: Nein, aber
1: äh, weil das hier da nicht so richtig rankommt, also wenn man da diese Recherche darüber macht, äh, wie das damals gelaufen ist, dieser Typ steckt halt in, diese, äh, in diesem Schacht fest und das war wohl eine Riesensache, dieser William Burke, war das richtig? So heißt er, ne? Burke Miller hat er gerade gesagt. Burke Miller? Ich nicht, hat er, er gerade William Burke Miller gesagt hat oder nicht? Ja, okay, auf jeden Fall, dieser Reporter hat dafür einen Preis bekommen, ähm, dass er da diese Interviews geführt hat, weil er ist halt da wohl in diese Hülle reingekrochen äh, und äh, so weit wie es geht an den Typen ran, hat ihn halt ein paar Sachen vorbeigebracht und so und hat mit ihm geredet und hat das aufgezeichnet und veröffentlicht. Ähm, ja. Ist, äh, dafür hat er einen Preis bekommen. Und was da oben abging, so, also ihr müsst euch das vorstellen, halt, also er ne, erzählt ja gleich die Geschichte noch so ein bisschen. Äh, aber es gab ja quasi einen Eingang, von dem man aus versucht hat, den da rauszuholen aus diesem aus Schacht. Ähm, und das war, ich meine, in den 20ern. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt die Jahreszahl hier sage. Ähm, auf jeden Fall äh, frühes 20. Jahrhundert. Und ähm, das war wohl einer der ersten richtig fetten, ich sag mal Attraktionen irgendwie in ganz Amerika, weil die Leute sind wohl von weit dahin gekommen, um da zu sein während dieser Rettung, weil das halt überall ähm, publiziert wurde und so und man das halt wirklich zu so einem großen nationalen Event irgendwie rausgemacht hat, so wie halt hier in Thailand oder sowas die ähm, Die, diese Höhlenrettung oder so. Das hat ja auch jeder mitgefiebert, so irgendwie auf mhm. seine Weise. Ne? Keine Ahnung. So. Und genauso war das halt damals, da halt wahrscheinlich ein bisschen lokaler, ne, aber das war halt wohl das erste Mal, dass das halt so krass medial irgendwie aufgearbeitet worden ist. Und darum gab es da wohl tatsächlich quasi einen Vergnügungspark um diese Höhlen, weil da halt Schausteller hingekommen sind und gesagt haben: Ja, da können wir Geld verdienen, hier sind gerade viele Menschen, so. Krass. Ja. Und was war ein freudiger Anlass? Ja, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen geschmacklos, aber äh,
5: ja. Er ist jetzt schon auch seit einer Weile nicht mehr da gewesen. Der Tunnel, durch den er sonst immer kam, ist eingestürzt. Ich, ich mache mir Sorgen.
1: Ich bin mir sicher, dass du das nicht musst. Die sind sicher schon unterwegs. Warum bist du überhaupt in diese Höhle
5: rein? Oh, naja. Also, diese Mammoth Cave, ja? Die ist super gut besucht. Aber hier gibt es noch mehr Höhlen in der Gegend. Und alle versuchen, sich gegenseitig die Kunden auszuspannen. Manchmal werden Touristen sogar gezielt in die Irre geführt, damit sie zur falschen Höhle fahren. Ich bin selber Eigentümer der Crystal Cave, aber leider ist diese nur schwer zugänglich, weshalb ich kaum Besucher anlocke. Also habe ich mich mit dem Besitzer der Sand Cave, die ganz ausgezeichnet gelegen ist, zusammengetan. Wenn ich einen guten Zugang für die Höhle entdecke, teilt er seinen Profit mit mir.
1: Wenn du eine Höhle hättest, wie würdest du sie nennen? Kappa Cave? <lacht> okay. Ja, ich ähm. hatte ja schon Ocean Cave gesagt. Aber ja, stimmt. Ocean Cave hattest du gesagt. Die alle Crystal Cave und... Sand Cave. Sand Cave klingt auch schon nicht wie der sicherste Ort, um, äh, nee, um runter zu so gehen. Nee, Aber es scheint scheinbar dort Ja, ich ähm, musste es du vielleicht auch gerade ein bisschen erklären. Also, ne, alle wollten halt so diese, ne, diese, diese Mammoth Cave, musst du halt vorstellen, weil du, <lacht> ne, hier. Also, du musst dir halt vorstellen, Raphael, dass diese Mammoth Cave halt quasi diese große Touristenattraktion war. Aber es gab halt nicht so viele Zugänge dazu. Mhm. Aber, ne, du konntest halt legal Leute da durchführen, wenn du halt einen Zugang dazu hattest, auf deiner eigenen Höhle. Okay. So, dann, äh, Leute, die halt in der Gegend quasi auch ein Grundstück hatten, wo eine Höhle drauf war, waren dann halt so darauf versetzt, dass die halt quasi einen Zugang finden zu dieser Mammoth Cave, damit die halt selber sagen können, ey, wir bieten Touristenführung durch die Mammoth Cave an. So. Und das war halt einfach krass, weil es halt so viele Höhlen in der Gegend war. Ähm, Cave of Noriton. <lacht> Cave of <Northern. lacht> okay. das ist gut. Sehr einladend. Ja. Ähm, Cave in. <lacht> Naja. Auf da jeden verkauft Fall. man dann aber Snacks drin. <lacht> Sehr gut. Naja, auf jeden Fall, ähm... war ich jetzt stehen geblieben? Achso, ja. Ähm, und dadurch, dass da halt so viele Caves waren, also Höhlen waren, äh, und man sich da halt versucht hat, diese Sachen halt... ne, Also er hat halt gesagt, Touristen wurden bewusst in die Irre geführt. Da wurden halt einfach teilweise von der Konkurrenz Schilder geändert oder sowas. Also, ne, wie, wie diese Szene im Cartoon oder sowas, mhm. wo irgendwie so, ne, hier, ne... Death Pit die Richtung, tolles ja. Schloss in die Richtung oder sowas und da kommt irgendwie der lustige Cartoon-Koyote und Dreh dreht das um. irgendwie einmal so um irgendwie. Sowas ist da halt gelaufen. so. Die Leute haben halt die Schilder umgedreht oder so. Krass. Oder ihre eigenen Schilder dann irgendwie so direkt davor aufgestellt. Also ja, das war äh, eine krasse Zeit da. Da war richtig, äh, richtig freier Markt. <lacht> die, <lacht> <lacht> die Cave Wars. Die Cave Wars. So nennt man die tatsächlich. Die Kentucky Cave Wars. Unter dem Artikel kannst du die finden. Ja. Ah, krass. Es gibt sowas, gibt es aber eigentlich, ich glaube, mit ganz vielen Sachen so früher ist das so, dass es immer irgendwie so einen Wettstreit gab und dann hieß das einfach bla 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 Wars. Es mm. gab auch die Bone Wars mit Leuten, die die, die Dinosaurierknochen ausgebuddelt haben. Die Bone Wars gingen aber mega awesome. Ja, ja, ja. Ganz ehrlich, das sind einfach Leute, die sich mit Knochen gegenseitig <lacht> nein, nein Nein, 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 aber da ging es dann halt darum, wer darf welchen, welche Skelette ausbuddeln und so weiter. Echt? Und dann gab es auch Diebstähle mit denen und dann haben sie manche Knochen zerstört, wenn die nicht so wertvoll waren, damit die bloß kein anderer findet und so weiter. Ja, gibt's eine Wissen am Schuhfolge. Mehr weiß ich nicht mehr, leider. Naja, aber du kannst jetzt gleich hören, mit was äh, da teilweise ja auch Wettkampf ja. getrieben
5: wurde. Das geht ja noch richtig ab hier. Darauf bin ich angewiesen. Und bei einem meiner Trips bin ich nun stecken geblieben. Und das, obwohl ich schon oft Höhlenexpeditionen gemacht habe. Zum Glück ist schnell aufgefallen, dass ich in der Höhle festsitze. Und jetzt warte ich nur noch auf Rettung. Wie lange sitzt du denn schon fest? Ich weiß nicht, meine innere Uhr spielt verrückt, aber es müssen Tage sein. Uff. Ja, uff. Verdammt. Ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, Simon. In meinem Kopf ist eine Erinnerung. Ganz schwach. Aber sie ist da. Ich glaube, ich bin bereits tot. Vielleicht bin ich ein Geist, der das alles immer und immer wieder durchmacht. Ich erinnere mich, dass ich auf meiner eigenen Beerdigung war. Und ich erinnere mich, dass ich eine Zeit lang nicht hier unten war.
1: Oh. Ja, mir fällt es wieder ein. Das liegt daran, dass dein Körper auf dem Grundstück ihrer Höhle Crystal Cave beerdigt wurde. Die Höhle wurde später verkauft und der neue Besitzer beschloss, deinen Körper auszugraben und auszustellen. Vielleicht ist das der Grund, weshalb du keine Ruhe bekommst.
5: Was? Das ist ja fürchterlich.
1: Ja, aber es gibt einen Lichtblick. Dein Körper wird erneut
5: beigesetzt werden. Na, wenigstens das. Solange muss ich mich wohl damit zufrieden geben, hier in dieser Höhle gefangen zu sein. Es ist gut, Gewissheit zu haben. Das Gefühl ist schlimm, nicht zu wissen, ob die eigenen Erinnerungen real sind. Verstehst du?
0: Ja, ich
1: ich verstehe sehr gut. Ich hatte auch die letzten Monate mit Leuten zu tun, die einfach dein Gedächtnis verändern konnten. Ziemlich unheimlich.
5: Und? Machen sie dir jetzt keine Probleme mehr?
1: Nein, nicht direkt. Es ist nur schwer, das hinter sich zu lassen. Mein Bruder und ich waren lange in ihrer Gewalt.
5: Aber ihr seid entkommen.
1: Ja, ja, das sind wir wohl. Aber was, wenn sie wiederkommen?
5: Simon, lass es dir von einem Geist gesagt sein der in einem Loch feststeckt. Du musst das hinter dir lassen. Was wäre, wenn ich nach meiner ersten Beisetzung ständig Angst gehabt hätte, wieder hier festzustecken? Wäre ich dann jemals wirklich hier draußen gewesen? Und bist du deinen Entführern, oder was auch immer, wirklich entkommen, wenn du jeden Gedanken an sie verschwendest?
1: Das ist erstaunlich tiefgründig. Fast wie das Loch, in dem du steckst. Das so konnte früh. ich mir nicht verkleinern. Entschuldige, ich konnte nicht widerstehen. Schon gut.
5: Ich denke, du sollst jetzt weitergehen. Du hast schon lange... Gehört, ich denke, du hast dir genug Schaden angerichtet.
1: <lacht> 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 also ja, diese Geschichte mit diesem Floyd Collins ähm, muss ich da noch ein bisschen ein paar Hintergrundinfos äh, dazu geben, nämlich das mit dem, dass er da ausgestellt worden ist. Ich weiß nicht mit welchen legalen, also warum das legal war. Ich glaube, das kann jetzt auch totaler Quatsch sein, dass du nicht notwendigerweise Recht an deinem Körper hast in Amerika, wenn du tot bist. Nee, aber ich meine, es gibt ja, also ich meine, hier in Deutschland und ich ich will jetzt mal schätzen in Amerika, aber vielleicht von Staat zu Staat kann es ja auch anders sein und so. Und man nimmt da ja Grundbesitzer ernst, dass man halt auch Anrecht auf die Knochen hat, die auf sein eigenen Grundstück verbo- vergraben sind. Mhm. Und dass man das halt eventuell dann mehr wiegt als halt die Totenruhe, sag ich mal. Weil ich meine, hier wäre es wahrscheinlich die so Ich denke auch. Wenn du dann gleich halt ausbuddelst und die dann in den äh, Kasten ausstellst. so, äh, Was ich extrem krass finde. Dagegen wurde dann auch geklagt. Und ich ich habe jetzt leider keine Zahlen parat, aber es ist tatsächlich nicht so lange her, dass diese Beisetzung wieder genehmigt worden ist. Also, dass die Familie quasi das Recht erhalten hat, zu sagen, ey, der Typ kommt jetzt mal wieder unter die Erde, Leute. Krass. Äh, Das ist total krass. Und diese Geschichte ist mega tragisch, weil ihr habt das halt gehört, dass er da halt erzählt hat, dass ähm, die sich halt vorgetastet hatten zu ihm und dieser äh, William da runter konnte und ihn interviewen konnte und so weiter. Und dann ist halt irgendwann der Gang eingestürzt. So nach halt, Tagen oder sowas, wo man halt schon so richtig, äh, morgen muss er raus und so. Und ähm, dann hat man, glaube ich, erst einen Monat oder sowas danach, ist man dann erst wieder durch einen anderen Eingang darunter gekommen. Und dann hat man halt festgestellt, dass dieser Typ dann noch eine Woche oder sowas durchgehalten hat. Oh, also, das ist so eine krasse Geschichte, was der da hinter sich hat. Ich glaube, Folge 10 ist nicht die deprimierendste Folge dieser Staffel, sondern die. Vielleicht, ja. Es kommt noch besseres. Wir reden noch über Sklaverei. Also. Und wir ja. haben noch nicht mal über die Sklaverei gesprochen. Ja, also, das ist, das ist krass. Ein großes Uff. Gut. Naja, er ist ja gut gelaunt. <lacht> hey. Wir hören es hier. Wer hat es in Optimismus? In dieser Dokumentation hier.
5: und mir sehr geholfen.
1: Ja, du, du hast vermutlich recht. Ich wünsche dir noch alles Gute. Hoffentlich kannst du bald deine Ruhe finden.
5: Dadurch, dass ich weiß, dass ich eines Tages herauskomme, kann ich schon eine Art Ruhe finden. Danke und viel Erfolg noch.
1: sehr dichte Folge irgendwie oder so Atmosphäre alles sehr <lacht> deprimierend und so auf jeden Fall Moment So ähm, dieser Sequenz wusste ich auch nicht wie ich das reindroppen soll dass er tot ist darum habe ich einfach gesagt er erinnert sich dran irgendwie dass er tot ist und stellt die Vermutung irgendwie selber an mhm. ähm, und ich wusste auch nicht wie ich diese Szene zu Ende bringen soll ja, darum war dieses so, dann, ja komm hau ab irgendwie so darum war das äh, das Mittel zu dem ich gegriffen
2: habe mhm. ja
3: Wer bist du? Du hast mich ja fast zu Tode erschreckt. Wer bist du? Ich hab zuerst gefragt.
0: Nun gut. Ich bin Steven Bishop.
1: Das ist Yoshi Kerb. <lacht> Auch bekannt als Viking Flamingo äh, auf Twitch, auf Instagram. Co-Host des Bugfix-Podcasts. Genau. Und das ist jetzt die Fortsetzung von dem
0: <lacht> Der erste dunkelhäutige Höhlführer hier. Und ich bin Kappa. Und mutig noch dazu, wie ich sehe. Wo wolltest du denn hin?
3: Nach draußen. Wenn das hier der was dicks ist, dann führt er doch nach draußen.
0: Ja, das ist wahr. Aber dann wärst du doch noch eine ganze Weile unterwegs. Und das Wasser kühlt dich doch total aus. Wenn du einen Ausgang suchst, dann kann ich dir vielleicht auch helfen. Ich war beinahe mein ganzes Leben und meinen ganzen Tod in dieser Höhle unterwegs. Und ich habe sie erforscht.
3: Deinen ganzen Tod?
0: Ja, ich bin ein Geist. Ich bin seit 1857 tot.
3: Uh, ich weiß nicht, wie ich da...
1: Das ist ganz nett. Dass alle Geister sehr mit, damit im Reinen sind, dass sie Geister sind.
2: <lacht> Darum geht es ja, doch ja. in dieser Folge. Ja,
1: Darum geht in dieser Folge. Das stimmt natürlich. Hey. Eine Ewigkeit ist auch nur das, was ihr daraus macht. Ja. Also falls ihr es so noch nicht verstanden, es geht ja auch immer ein bisschen um äh, die Person aus Creature Feature. Das ist die, das ist die tiefgreifende Folge von ja. Creature Feature. Muss auch mal gemacht werden. Der unangenehme Talk. <lacht>
0: <lacht> Über das, was passiert ist.
3: Auf reagieren soll mein Beileid?
0: Danke, danke. Also, möchtest du meine Hilfe annehmen? Sehr gerne. Dann komm mal aus dem Wasser und folg mir. Ich kenne einen Weg.
3: Schon unterm Weg.
0: Hat ja alle
1: gehört, oder? Das war ganz anders okay. als das.
0: hier willst du vielleicht aufpassen. Ganz vorsichtig.
3: Kommt man hier weiter, das ist ja ein regelrechter
0: Abgrund. Nicht irgendein Abgrund. Das hier ist das Bottomless Pit. Man sagt, dass ich dadurch, dass ich es damit als Erste bequerte, die Höhenforschung erst richtig ermöglicht habe. Wenn ich das so sagen darf.
3: Warum Bottomless?
0: Wie tief ist es? Über 30 Meter. Wenn man hier mit schwachem Licht herkommt, da kann man den Boden nicht sehen.
3: Hallo! Oh, oh, oh. Okay, und wie kommen wir rüber?
0: Fair zu sein, wenn man gar kein
1: Licht hat und dann ist alles das Bottomless Pit, wenn man gar nicht im Boden sieht. Ja, kann. was geht denn da? Und du musst dir halt vorstellen, dass die ersten Höhlenforscher ja. quasi da runtergegangen sind mit Fackeln oder sowas wahrscheinlich. Ja. Oder Öllampen, was auch immer, ne? Und da siehst du das halt einfach nicht. Und du rufst halt rein und keine Ahnung, 30 Meter? Was ist das? ein Stockwerk sind was, zwei Meter, drei Meter sagen wir einfach ja. mal. Das sind zehn Stockwerke. Das, das ist ein ist zehn Stockwerke mh. haus was da reinpasst. Also wenn hier in den Gebäude, kann ich sage jetzt nicht wo, wo ich hier bin so, aber das Gebäude, in dem wir hier wohnen, könntest kleiner. du da reinstellen und du würdest es nicht ansatzweise sehen. Mhm. Das ist krass. Schon tief. Das ist richtig tief.
0: Hier, am Rand ist ein Weg. Und hier sehen wir die Überreste der Minenarbeiten, die hier durchgeführt wurden. Was wurde denn abgebaut? Salpeter. das ist hier über die Zeit aus dem ganzen Fledermausdruck entstanden. Man kann es verwenden, um Schießpulver herzustellen. Als die Briten die Vereinigten aus dem
1: Staaten... dem fledermaus mupsi Gute Könige der Wellenanspielungen. Genau.
0: Leider hat man dafür Sklaven ausgebeutet. Wer weiß, wie viele von ihnen hier gestorben sind deswegen. Auch ich bin hier als Slave in die Hülle gebracht worden. Erst 1856 wurde ich zum freien Mann. Generell wurde die Erkundung der Höhlen vor allem von Sklaven durchgeführt. Was für ein Schandfleck in der Geschichte dieses faszinierenden Komplexes. Naja, es ist nicht mehr weit zum Ausgang.
1: So, das haben wir jetzt auch mal sehr wichtig, das zu sagen, weil das echt scheiße ist. Weil, pass auf, also, ne, auch das steht auch für sich allein, ist das scheiße. Niemand erklärt, warum Sklaverei schlecht ist. Aber nur, dass ich das halt jetzt nochmal so sagen wollte. So, Sklaverei ist halt scheiße. Und das ist halt. Gut, dass es weg ist und da sollte man auch gar nichts rum relativieren oder so und nicht irgendwie Folgendes tun. <lacht> Für die Recherche <lacht> Nur mal dieser Folge habe ich mir nämlich ein äh, sonst sehr informatives Video angeguckt von, ich weiß nicht, wie der Channel hieß, auf jeden Fall von irgendeiner US-Serie, die halt äh, rumtouristiert sind quasi und halt coole Sachen in den USA sich angeguckt haben und da war halt auch eine Episode über die Mammoth Cave dabei. Und da gehen sie da so durch die Höhle, zeigen das als eine Bautonomist Pit, irgendwas. Und dann kommen sie halt auch an so eine Wand, wo halt abgebaut wurde. Mhm. Und dann kommt die Höhlenforscherin, äh, die ihnen das so zeigt und sagt dann irgendwie, ja, hier wurde abgebaut, ne. Und ähm, das wurde halt vor allem von Sklaven gemacht, ne, weil halt, ne, Unabhängigkeitskrieg, bla 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 bla. Und dann kommen die da hin und anstatt irgendwie zu sagen, boah, kacke, dass man Sklaven dafür ausgebeutet hat oder sowas, ne, irgendwie, oh, Sklaverei ist scheiße, sagen die dann irgendwie, aha. Ah, also sind diese Leute wahrscheinlich die unbesungenen Helden des Unabhängigkeitskrieges? Wo du sagst so, das sind keine Helden, das sind ausgebeutete Menschen, die das gegen ihren Willen getan haben. Die ja. wollten keine Helden vor vorher blöden Unabhängigkeitskrieg sein, die wollten frei sein. So, und das hat mich so aufgeregt, dass ich das quasi direkt so hingeschrieben <lacht> habe, dass, äh, dass das Scheiße war. Mhm. Und darum war es mir auch nochmal so wichtig, das jetzt hier nochmal zu erwähnen, weil das war echt, da habe ich echt richtig gelächelt. Mann ey. <lacht> ihr könnt doch einfach nicht Mann ey, das aufarbeiten Leute
3: Oh, das ist gut, ich bin zwar fit aber so viel herumlaufen mit meinen kleinen Beinen, ist echt anstrengend Oh,
1: <lacht> jetzt hat er Andins Wotter mich jetzt getroffen Stimmt, ja, äh, anchen sagt das auch Genau, du hast hier so kleine Beinchen und jetzt Kappe Oh, du hast recht, ich habe kleine Beinchen ja. Seht ihr, wie äh, sehr die Folge anknüpft daran? Ihr müsst die eigentlich zusammenhören mit der davor Stimmt
0: <lacht> Das glaube ich dir, hier entlang Du schaust du bedrückt? Was ist los?
3: Naja, also die Geschichte mit den Sklaven hat mich nur mitgenommen. Ich war auch vor nicht allzu langer Zeit in einer Situation, in der ich dazu gezwungen wurde, etwas zu tun, was ich nicht wollte.
0: Verstehe. Mir ist es auch schwer gefallen. Es
1: hat mir sehr schwer gefallen, dass... Ja. Ähm das auszudrücken, ohne halt ja. das mit Sklaverei gleichzusetzen. Sein, ja, ja. habe ich auch gerade gedacht. So,
0: okay, ganz knapp am. Ja, 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 ja. Das,
2: das
1: war gleich wichtig, das nicht gleichzusetzen und darum habe ich es jetzt so ausgedrückt. Ich hoffe, es war, äh, okay.
0: ...davon zu lösen. Doch nach einer Weile habe ich mir gedacht, Steven, du musst das hinter dir lassen, sonst bist du ja gar nicht wirklich frei. Und stell dir mal vor, ich hätte das nicht getan. Ich wäre bis zu meinem Lebensende ein Sklave geblieben. Aber so konnte ich ein Jahr als freier Mann verbringen. Das solltest du auch tun. Ich weiß, es ist schwer, aber du wirst es schaffen.
3: Danke, das hilft mir sehr. Es macht keinen Sinn, der Vergangenheit nachzuhängen und sie über die Zukunft entscheiden zu lassen. Ich
0: bin jetzt wieder frei. Das ist die richtige Einstellung. damit kann man auch ein Metallkasten hier. Habe ich ja noch nie gesehen. Das ist genau, wonach ich
3: suche. Damit bin ich hier. Das ist eine Art Auto, nur besser.
0: Aha. Ich tue mal so, als wüsste ich, was ein Auto ist. Aber wenn das dein Ziel war, dann ist ja alles gut.
3: Sag mal, wäre es möglich, dass du auch meinen Freunden hilfst? Wir haben uns unten am Fluss getrennt, aber du, wie ich sie kenne, irren sie sicher in der Höhle herum.
0: Wie unvorsichtig. Aber ja, ich helfe gerne. Dann warte genau hier. Ich bin gleich wieder da. <lacht>
3: Wo bleibt er denn? Nicht, dass den beiden was passiert ist. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Ja, hier bin ich. Hier drüben. Ah,
1: willkommen. Warte kurz. Da habt ihr es wieder gehört. Siemens Patentierter. Jetzt bin ich noch von dir. <lacht> 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 ja. Ja. Hey, aber da sind wir wieder. Das ist doch schön. Was für eine Höhle, oder? Es kam so ein Geistertyp zu mir und hat gesagt, dass du ihn schickst. Und dann hat er mir beschrieben, wo ich lang muss. Dabei habe ich dann Simon getroffen. Ja, und ich habe auch einiges zu erzählen.
3: Aber lasst uns erst hier verschwinden. Ich will jetzt an die frische Luft. Vielleicht wäre jetzt wirklich mein Spannen angebracht.
1: Da hast du wohl recht. Ich habe auch schon die Idee. Nein!
2: Nein! Was für...
1: Ja, ja, damit ist das vorbei, genau. Was wollte ich sagen? Äh, ach so, ja, genau. Wir <lacht> haben äh, keine <lacht> Ahnung, wie die Maschine aussieht. Stimmt's? Du ja hast das auch ist keine richtig. Vorstellung von der Maschine, oder? Nö. Also das, ich glaube auch, hier steht eine Metallkasten drum ist, glaube ich, das nächste, die die Maschine jemals beschrieben haben. Ja. Und ähm. insofern, wenn ihr Ideen habt, bitte. Ich mag die Idee, dass unsere Zeitmaschine irgendwie ein irgendwas Unvorstellbares ist. Irgendein komisches 4D-Objekt oder so, was sich immer verändert oder so. Ich glaube, das hätten wir aber doch ansprechen müssen. Ma- haben wir aber nicht. Das ist selbstverständlich. Ich habe da so eine Idee. Es könnte so ein Ding sein, das so eine Art Generator hat, mit dem es sich immer der Umgebung anpasst. Aber dieser Generator ist irgendwann kaputt gegangen und dann ist das feststecken geblieben in der Form einer roten Polizeibox. Ist das eine gute Idee? Ist eine gute Idee, oder? Und dann nennen wir die Maschine
5: Radis.
2: Ich bin kein Dr. Fan. Damit ist Culture Feature gelaufen. Nette Geister. Tut mir allerdings ein bisschen leid, dass sie dafür immer feststecken. Vielleicht gehe ich sie ja mal mit Täubchen besuchen, wenn sie hier ist. Bis das soweit ist, werfen wir einen Blick in die Welt.
1: So, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass ich die Book geschrieben habe. Und ich wollte mich halt irgendwie auf die Folge beziehen, aber ohne darüber weit auszuholen. Und deshalb sagt er, was für nette Geister. Ich finde, ja. das hat die Folge doch gut zusammengefasst. Was für nette Geister, das stimmt.
2: <lacht> genau, das wollte ich sagen. Physischen Wettkampfs. Alle Neuigkeiten jetzt bei NTR Sport. <lacht> Im Langzeitduell zwischen den spritzigen Spinnen und den miesen Mücken scheinen die Mücken mittlerweile eine verlässliche Taktik gefunden zu haben, die starke Verteidigung der Spinnen zu umgehen. Unser Punktrichter zählt diverse Stiche, ähm, Treffer der Mücke auf seine Haut. Werden die Spinnen ihre Verteidigung neu aufstellen können, bevor der Punktrichter kein Blut mehr im Körper hat? Und damit verabschieden wir uns. Nein, doch nicht. Ja, ähm, erstmal, ich habe sehr lange an den Namen der Teams,
1: die miesen Mücken und die spritzigen Spinnen rumgearbeitet, bis <lacht> das geklappt hat. Und, ähm, bis das geklappt hat. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber also einer der Running Gags, die ich habe in den Abmoderationen, ist, dass Nicole ja, an sich spricht. selber übergibt ja. und sich bedankt das daran kann man meistens erkennen, was von mir ist. Wenn es heißt, ich, ich übergebe eins. an Nikola. Danke, Nick. Ich auch noch eins später. Hast du auch so eins? Hab ich auch oh. mal aufgegriffen. In der vorletzten Folge. oder ist schon Ja, egal. Wenn wir dazu kommen, dann wissen wir es. Okay, so. Ja, jetzt kommt aber noch eine spezielle Schaltung.
2: Wir bekommen gerade die Blitzmeldung herein, dass Nick zum finalen Wurf im heutigen Papierkugel in den Mülleimer werfen-Match ansetzt. Bislang hatten wir ein ausgeglichenes Treffer-Nicht-Treffer-Verhältnis und hiermit wird sich alles entscheiden. Nick setzt an, zielt und trifft! Das Stadion steht Kopf. Nick, haben Sie ein paar Worte für uns? Vielen Dank, Nick. Diesen Sieg widme ich meinem Täubchen, meinem Home Run, meinem punkte wurf meinem dreifachen Axel. Ich würde diese Ehrenrunde gerne mit dir drehen, Täubchen. Ich warte auf dich, Dovigenia. Fantastisch.
1: Ja, ganz großartig. Das war Creature Feature Staffel 3, Folge 3. Genau, genau. das war's. Ja, Wahnsinn. Und was war eine Folge? Äh, Lass mich kurz den fun ergänzen. Nämlich, ähm, die Mammoth Cave ist vielleicht die längste Höhle Der der Welt, aber nicht die größte. Du musst dir ja vorstellen, dass es ja auch große Kammern in so einer Höhle gibt. Mhm. Und die größte äh, Cave da draußen ist die ähm, Son Dung Cave oder Hang Son Dung Cave, glaube ich, so spricht man es aus, in Vietnam. Die ist so riesig, dass man darin zelten kann. Ähm, Ich zeig dir einfach Dass man darin zelten kann? Also ich glaube, man kann überall ein Zelt aufbauen, oder? (lacht) Nee. Oh, ist das diese Höhle, die diesen Freizeitpark drin hat? Äh. Nee? Okay, alles gut. Ich finde gerade keine Daten, wie groß das ist. Aber ja, wir können es ja mal eingeben. Und es gibt ein sehr bekanntes Bild. Ähm, den Rafa kann ich es gerade mal zeigen. Oh. Da steht ein Mann drin, ne? Ach du meine Güte, was? Ja. Oha. Krass. Ja, also die ist äh, fucking groß. Hui. Äh, ja. Die ja, gibt's das ist dann mal. Staffel 4. Dann stehen wir einfach nur in diesem richtig Der Rüde drin. Ja. Also, das äh, nur dazu. Weil äh, ich fand es äh, krass zu lernen, dass man halt Höhlen, ne, wenn man sagt größte Höhle, kann man ja zwei Dinge meinen dann so. Sonntagsdrache macht einen guten Kommentar, dass man da rezelten kann, dachten die dahinsiechenden in der Mammoth Cave auch. Ja, aber Autsch, ja. zu früh. Das, äh, zu früh. Tuberkulose <lacht> ist jetzt noch nicht so <lacht> lange. Also. Ja, das war mein fun den ich dazu noch ergänzen wollte. Guter fun Ich wusste auch nicht, dass man aus äh, Fledermaus äh, Kacke. Dung, Simon. Dass man daraus Schießpulver machen konnte? Ja, naja, viel Nitrato so drin. Sehr toll. Ja, ähm, wenn ihr schon mal aus Fledermaus Dung Sprengstoff gemacht habt, dann lasst euch nicht dabei erwischen. Rafa, ah. was ist die beste Höhle, in der du jemals warst? Die Kalkus- Höhle.
0: <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Ja, Höhle war ich überhaupt mal in anderen Höhlen? Bestimmt. Ja, in so Salzwerken waren wir ja mal. Du, ich habe jetzt echt keine flotte Antwort parat. Cool. Okay. Das äh, tut mir sehr leid. <lacht> lass wir es dann dabei. <lacht> ähm, was war deine liebste Höhle, in der du jeweils warst? Ich weiß nicht, Raffi, mir fallen so viele an auf Hieb. Ach so. <lacht> ja. Äh, wart ihr schon mal in guten Höhlen? In den Katakomben in Frankreich. Oh, die mit den, äh, oh, mit den ganzen Toten den und und so. überall. Oh. Das ist auch krass. Wo mir nur, dazu fällt mir ja nur ein, dass diesen so Film zu. So, viel Leichen ausstellen, ne? In den Katakomben einfach mal. Das wird voll zelebriert. <lacht> einfach, einfach mal hier. So. kommen. Ja, da fällt mir nur halt so ein, dass es diesen Film gibt, Katakombs, glaube ich. Mit Pink. Das kann sein. Ich glaube, ich habe ihn sogar einmal gesehen und ich glaube auch, dass er nicht besonders gut war. Aber das Plakat von diesem Film ist das Beste auf der Welt. <lacht> <lacht> gut. Wow. Dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ähm, hoffentlich stellt ihr beim nächsten Mal wieder ein, vielleicht auch nicht. Hört nochmal gerne Creature Feature. Warum auch genau. nicht? Genau, nächste Woche genau ist ja ähm, Folge 4: ist äh, Der Rattenfänger von Hameln. Da sitzt Raphael mal wieder hier. Da sitze ich mal wieder da, ja. genau. Für eine Und Folge. Als für drei Folgen ja nicht. <lacht> Und als Vorbereitung solltet ihr den Serial Podcast Staffel 1 hören, ansonsten versteht ihr nichts. Das stimmt <lacht> gar nicht so, aber. <lacht> <lacht> ja. Genau. So. Dann. Vielen Dank nochmal. Ich war Raphael. Ich war Simon. Und wir waren Creature, Weecher, Weecher,
2: Weecher, Creature Feature.